0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien vu que je reviens de vacances, bon bien sûr il y a une grosse déprime post-vacances, mais passé ça, honnêtement j'ai passé de très bons moments sur Tokyo et comme vous l'avez compris dans le titre, on va commencer ce Tokyo Trip par une simple lettre d'amour à cette ville. Mais forcément, pendant une semaine, bah, j'ai pu faire quelques balades, Alors, je vous en parlerai un peu plus dans d'autres épisodes qui vont venir. On fera aussi forcément, vous, vous en doutez, un épisode spécial coffee shop, car c'était aussi un des buts de soyage, tester les nombreux coffee shops qui ont ouvert depuis 3 ans. Bah oui, ça faisait 3 ans que je pas venu à Tokyo et ça me manquait. Et honnêtement, des coffee shops, il y en a énormément qui ont ouvert. À Kyoto, c'est le cas aussi, hein. ça ferme, ça bouge tout le temps. Pour ceux qui ne le savent pas, mais au Japon, par exemple, dans ma carte Google Maps, euh, j'avais plein de, d'anciens cafés où j'étais pas allé, que j'avais noté. J'ai beaucoup de cafés de noter dans mes cartes Google Maps et euh, bah souvent quand je regardais ces coffee shops bah en fait il y avait écrit définitivement fermé définitivement fermé, voilà j'en ai supprimé quand même pas mal de ma liste, je ne les ai pas tous regardés mais souvent voilà un peu random, j'étais dans un compte en train de me dire tiens quels que, qu'est-ce sont les coffee shops qui sont pas très loin et puis bah souvent bah, ils étaient les vieux que j'avais rentré il y a quoi, il y a 5 ans ou 3 ans même je pense il y en avait quand même pas mal de fermés, alors je vous rassure tous n'ont pas fermé, puis c'est pas lié au plus je pense qu'il y en a qui sont liés au Covid mais pas tous hein. au Japon il y a beaucoup de euh, renouvellement, voilà beaucoup de choses ouvrent mais il y en a autant qui ferment et c'est vrai que le renouvellement des shops euh, c'est pour ça que vous voyez souvent quand vous allez vous balader euh, dans les rues vous allez voir euh, Maison fondée en, mille, en 1900, en, 1900 non, en 2017 Genre pour eux 2017 déjà c'est waouh, ça fait 5 ça fait ans que ça existe c'est déjà énorme quoi. Alors il y a des choses hein, parfois qui sont vraiment genre depuis longtemps mais nous c'est vrai qu'on va pas mettre Maison fondée depuis 2017 on va mettre ça si ça fait 20, 30 ans, 40 ans que le truc est ouvert mais au Japon 20, 30, 40 ans ça fait je pense pas qu'il y ait tant de trucs que ça qui sont ouverts depuis 20, 30, 40 ans il y en a mais euh, c'est pas comme chez nous quoi il y a vraiment un vrai, un vrai roulement. Et puis, bah, il y a certains coffee shops qui sont là depuis, euh, depuis très longtemps, par exemple, que, que j'aime. Mais, mais c'est vrai que c'est des roulements qui sont quand même assez nombreux. Donc, bref, bah, j'ai fait mes petites vacances là-bas à Tokyo. Et puis, bah, c'était bien cool. Euh, comme je vous le dis, euh, les, les, l'expérience de retour est toujours difficile. Hein, le retour de vacances, quoi qu'il arrive, même si là, c'est pas le dépaysement non plus. Hein. Mais, euh, mais forcément, il y a le retour au travail, le retour euh, au quotidien. Euh, Ce n'est pas la même chose que les se balader tous les jours, euh, même si je vous en parlerai. Il avait fait très chaud. Mais on parlera de tout ça un petit peu plus tard, car vous le savez, qu'est-ce qu'on fait pour commencer ben, On fait toujours le 3615 ma vie, et puis juste pour le dire, c'est l'épisode 199, mine de rien. Même si vous le savez, hein, finalement, il y en a plus que 199 avec leurs sujet. mais en termes d'Export Japon sans leur sujet, on est à l'épisode 199, donc bientôt le 200. Je ne sais pas si je ferai un truc spécial pour les 200, peut-être, on verra. Peut-être que je ne parlerai pas de mon voyage à Tokyo, mais je ferai un truc spécial, ce n'est pas encore prévu. Mais la semaine prochaine ou dans deux semaines, je sais pas si je vais pouvoir encore garder le rythme, parce que j'ai pas mal de choses à faire en ce moment, donc je sais pas si je vais pouvoir garder le rythme d'un épisode par semaine que j'avais repris là depuis cet été. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise a cherché, mais vous m'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, y compris ceux qui ne sont pas activement demandés un nouveau job, mais peuvent être ouverts au rôle, comme moi. On va essayer, mais je vous promets rien. Mais on verra. Voilà, on revient au 3615 ma vie pour commencer. Et donc, on va faire un focus justement sur Tokyo, sur ce 3615 ma vie toi aussi justement. Car oui, si j'étais venu à Tokyo à la base, ce pas juste pour des vacances à la cool et pour faire des coffee shops. La raison de ma venue, vous le savez peut-être si vous suivez bien le podcast, c'était le changement de prénom. Et je sais que certains se perdent un peu avec ça. On en a parlé avec certains ou quand j'ai posté des choses sur Insta, qui m'ont dit ah, « bah, ça y est, bravo, c'est quoi ton nouveau prénom ?» Alors en fait, voilà, ils n'ont pas trop compris la démarche et de pourquoi je fais ça et de comment ça fonctionne. Il y en a même qui pensaient que je changeais de prénom, genre parce que je n'ai plus envie d'avoir mon prénom, puis que je vais avoir un prénom à rallonge, un prénom japonais ou je ne sais quoi. Donc, je vais un peu faire le, le résumé de tout ça parce que ça a l'air d'être un peu confus. Donc, euh, en gros, pour résumer, euh, au Japon, avoir 2, 3, 4 prénoms, ça peut être un peu chiant pour certains trucs administratifs. Rien d'impossible, euh, mais ça va peut-être vous pourrir un peu la vie Parfois, les trucs qu'on fait en deux minutes bah, peuvent vous prendre, vous prendre deux heures finalement. L'inscription à une banque en ligne, par exemple, qui va pas fonctionner parce que les champs sont trop longs, etc. Enfin, vous avez, votre prénom est trop long par rapport aux champs parce qu'ici, bah, forcément, souvent les prénoms c'est, euh, c'est quatre caractères euh, ou cinq, quoi, grand max. Euh, c'est pas des trucs super longs, donc euh, il arrive souvent que les champs pour les prénoms bah, sont limités à 8 caractères. Et puis, bah, vous, euh, si vous, vous appelez... Euh, Jean-Philippe Marie-Chantal, bon, bah, ça sera compliqué. Voilà, ça sera compliqué, ça va être chiant. Alors, vous me direz, oui, mais moi, je m'appelle Jean-Philippe Marie-Chantal, mais je vais juste mettre Jean. Oui, sauf que sur votre passeport, il y a écrit Jean-Philippe Marie-Chantal. Et donc, du coup, bah, vous devez mettre exactement la même chose que le passeport. Sinon, le site vous dira, ah bah oui, mais c'est pas pareil que sur ton passeport. C'est que tu mens, petit saloperie de gaijin « Mets ton prénom en entier. » Et là, tu mets ton prénom en entier qui ne rentre pas et ils te font « Ah oui, mais c'est pas ton vrai prénom. » Et donc, tu fais « Bon, c'est un serpent qui, qui se mord la queue et ça devient souvent… » Bah C'est souvent un petit peu compliqué, comme je vous dis, des trucs qui devraient se faire en deux minutes, bah, peuvent vous prendre deux heures à essayer de comprendre comment vous pourrez faire. Puis, il y a des choses aussi qui ne marcheront pas. Moi, par exemple, actuellement, je ne peux pas connecter mon compte en banque japonais à l'appli PayPay, qui est une appli, je vous en ai déjà parlé, qui est très… C'est un enfin, genre de porte-monnaie électronique et euh, la plus utilisée au Japon, on va dire. Ou bien un système de points euh, de ma banque, parce que bah comme ils adorent les systèmes de points ici pour gagner des points à chaque fois que tu dépenses, ils kiffent, je bah, je peux pas l'utiliser, euh, parce que euh, tout ça c'est à cause de mon deuxième prénom. Sachant que parfois, bah, comme je vous le dis, hein, vous aurez pas la place de l'écrire tout simplement, et que du coup ça va être très compliqué, qu'il va falloir aller sur place, appeler, etc. Encore une fois, hein, je dis pas que c'est une obligation, ah, parce qu'il y a souvent des gens aussi, euh, quand on parle de ça, vous direz ah, « mais moi j'ai deux prénoms, ça fait 12 ans que je vais au Japon, j'ai aucun problème. Bien sûr, on peut le faire, on peut, on peut faire sa vie sans ça, c'est pas une obligation, on peut se débrouiller. Je dis pas que c'est impossible et que vous allez être bloqué, que vous allez être euh, expulsé du pays parce que vous avez de prénom. Non, c'est pas ça. Il euh, y a des gens qui vivent depuis très longtemps, qui font avec. Euh, donc voilà, je vous dis pas un truc. Je, 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 je suis pas en train de vous inciter à changer de prénom si vous voulez venir au Japon. C'est un faire absolument. Mais si, comme moi, les trucs administratifs, ça vous gave, surtout quand vous perdez du temps, finalement, pour des conneries, parce que là, encore une fois, ouvrir un compte en banque en ligne, quand vous avez testé N26, Revolut, ça vous prend deux minutes. Au Japon, on n'en est pas là, on est encore très, très loin de tout ça, on demande encore beaucoup de papiers, c'est un peu compliqué, mais quand, en plus, vous perdez du temps juste parce que le champ, il n'est pas assez long pour accepter votre prénom, j'ai dû aller, par exemple, à la banque, pour faire ça pour ouvrir mon compte en banque parce que je pouvais pas l'ouvrir en ligne à cause de ça. Au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Voilà, il a des choses qui sont quand même moi je trouve agaçant, mais on peut faire, on peut faire avec. J'ai pour l'instant, je vis avec et j'ai fait avec. J'ai quelques petits problèmes là. Mon problème de double prénom, j'ai trouvé ce qui était le souci là pour les points et tout ça. Je pourrais faire des démarches pour transformer ça. Mais c'est, c'est voilà, c'est agaçant de se dire que juste pour un deuxième prénom dont je me sers pas et dont je m'en fous, je suis obligé de faire tout ça. Donc encore une fois, oui, les gens ont raison, on peut, on n'est pas obligé de le faire, et je vous incite pas à le faire. Mais si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire. Tout simplement, vous avez le choix. Et là, c'est là que je reviens un peu sur les gens, parce que parfois il y a des gens qui sont un peu vénéants sur les, sur les réseaux sociaux qui vont vous dire Oui, ce sert à rien, machin et tout des gens en plus que j'aime bien, hein. j'ai envie de vous dire, « vous de votre cul, voilà. S'il y a des gens qui veulent le faire, ils le font. Si vous n'avez vous pas envie de le faire et que vous vivez très bien comme ça, bah, c'est très bien aussi pour vous, on ne va pas vous imposer de changer votre prénom, mais n'imposez pas non plus aux gens votre vision. S'il y a des gens pour qui c'est pratique et qui veulent le faire, laissez-les faire leur vie, même si vous trouvez ça bête. On s'en fout. Et l'inverse est même. Moi, personnellement, je trouve ça con de perdre du temps euh, voilà, avec, avec deux prénoms, surtout si vous en avez rien à foutre. Si c'est quelque chose pour que Votre grand-mère est hyper important, etc. Et bah, bah, gardez-le. Mais si vous en avez rien à foutre comme moi, moi mes prénoms sont les prénoms les plus utilisés sur une, une période de 10 ans. Mes parents, ils n'ont pas fait, ils ont juste pris la liste, ils ont regardé les deux prénoms les plus utilisés, je pense. Bon, bah, je m'en fous d'avoir un deuxième prénom, je m'en fous de le perdre. Ça n'a... J'y... C'est pas grave. voilà. Encore une fois, pour moi, c'est toujours il faut tout pour faire un monde, laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Ça ne sert à rien d'imposer les gens. Et comme moi, je ne vous imposerai pas à vous dire ah non, mais si vous venez au Japon, il faut absolument que vous fassiez ça. Non, vous pouvez vraiment faire avec. C'est votre choix. Vous savez, il y a les deux possibilités qui existent. À vous de voir ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Puis, euh, changer son prénom, c'est aussi un administratif, administratif. Finalement, c'est aussi des trucs chiants à faire. Et, vous vous en doutez, on va en parler un petit peu. Mais moi, bon, en tout cas, voilà, les trucs administratifs, ça me gave. Et euh, bah, perdre des temps pour des conneries, c'est, bah, c'est quelque chose à penser voilà, ou à faire si vraiment vous êtes comme moi et que ça vous saoule avant de venir à la limite, même si par exemple vous avez prévu de vous installer sur la durée et que votre deuxième prénom vous en avez rien à foutre et que vous, vous savez que vous allez vivre au Japon. Alors je précise bien sur la durée. Hein. Ne faites pas ça si vous venez en PVT par exemple ou pour une école de langue ou si vous n'êtes pas sûr et que vous venez en disant ouais moi j'adore les mangas, je suis super, super fan, je vais absolument vivre au Japon. Ouais, soyez sûr de votre démarche. Alors on n'est jamais sûr à 200%, mais faites pas des démarches de changement de prénom si au final dans deux ans vous allez rentrer puis que le Japon vous allez n'allez pas y rester parce que bah oui mais apprendre la langue c'est compliqué ou que ah bah travailler dans une entreprise j'ai pas trouvé de boulot. Non, soyez sûr de votre démarche pour faire ça. Mais encore une fois, après, si vous avez envie de le faire, même si vous n'êtes pas sûr, faites ce que vous voulez, hein, je, tout simplement. Et puis j'ai envie de prénom, c'est un choix important quand même, hein. Alors je dis changer. En fait, c'est pas changer, moi ce que je fais c'est supprimer mon deuxième prénom, tout simplement. Euh, je ne vais pas m'appeler Nicolas Jamal Karate Bambou Yamamoto, voilà. Euh, ça c'était un truc. Euh, parce qu'il y a des gens qui ont cru que j'allais changer de prénom dans le genre où j'allais me prendre un prénom japonais, non, c'est juste que j'enlève mon deuxième prénom. Je serais juste Nicolas.bar, j'aurais pu mon deuxième prénom. Moi, perso, je m'en fous, mon deuxième prénom, comme je le dis, je m'en suis jamais servi. En France, on ne sert pas de son deuxième prénom, a priori, vous mettez toujours juste le premier. Ça n'a aucune valeur sentimentale pour ma part ou pour ma famille. Donc voilà, je, pour moi, à c'est, virer, c'est comme s'il n'existait pas, ça ne change pas grand-chose. Sachez qu'une fois supprimé, par contre, c'est ta vie, vous ne serez plus Jean-Michel, vous serez Jean. Voilà, il n'y a plus moyen de revenir à Jean-Michel. Donc ça, c'est aussi un truc à prendre en compte. Ne faites pas ça sur un coup de tête. Si ça tient vachement à cœur à vos parents, euh, bah, gardez votre deuxième prénom et puis bah, faites avec, on peut faire avec En bref, qu'est-ce qui s'est passé pour moi Bah, Je suis dû aller venir à l'ambassade juste pour ça, au final. Alors, je pense qu'on vous fait fait venir pour voir si vous êtes motivé. Car honnêtement, le rendez-vous dure 5 minutes, vraiment 5 minutes grand max. hein. J'ai un côté marseillais, mais c'est vraiment 5 minutes grand max. C'est « Bonjour, monsieur. » Euh, bon bah j'ai tous vos documents, oui très bien, Euh, est-ce que je peux photocopier votre passeport, oui très bien, Euh, bon bah vous allez voir le monsieur consul qui va venir venir vous voir, là le monsieur consul arrive et monsieur le consul vous dit euh, bonjour, euh, vous êtes sûr de vouloir changer de prénom, c'est ça, vous faites la démarche pour supprimer votre deuxième prénom, oui c'est ça, vous êtes bien sûr hein, parce que c'est irréversible, oui oui je suis sûr, bon bah bon retour à la maison, voilà donc ça dure vraiment 5 minutes, hein, c'est comme ça top chrono euh, donc c'est sûr que payer le Shinkansen et l'hôtel ça fait un peu mal aux fesses mais bon c'est les règles c'est comme ça et on ne peut pas faire autrement. Vous ne pouvez pas le faire non plus, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais tu sais, il y, y a des tournées consulaires, les gens ils viennent sur Kyoto, etc. » Alors oui, ça arrive, il y a des tournées consulaires qui viennent dans le Kansai, qui viennent dans d'autres régions du Japon, mais vous ne pouvez pas. On ne peut pas faire ça via la tournée consulaire, vous ne pouvez pas faire ça en ligne non plus. Vous êtes vraiment obligé de vous déplacer à Tokyo, même si vous êtes à Okinawa ou à Sapporo, ou à deux minutes de l'ambassade, petit bourgeois. Bref, quoi qu'il arrive, vous devez aller à l'ambassade. Au passage, l'ambassade l'intérieur est très joli, hein. mais on n'a pas le droit de faire de photos malheureusement, mais bon, bah, je m'en doutais un peu, mais c'est dommage parce que le, le lieu est très beau, hein. très, très beau, très 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 beau, belle architecture. Mais la petite chose marrante sur place, bah, j'ai trouvé un petit guide sur le mariage franco-japonais, le guide pratique du gaijin qui veut se marier avec une Megumi ou un juichi, en gros. Bah, le guide est plutôt bien fait, euh, ça m'a fait marrer parce que c'est un guide un petit peu épais, mais qui est, qui est plutôt, euh, plutôt bien, qui parle un peu de tout, qui parle de statistiques, qui parle de... Qui sont les plus heureux, par exemple, dans les mariages franco-japonais, c'est les hommes japonais qui sont les plus heureux. Et ceux qui sont le moins heureux, il faut savoir, ce sont les hommes français. Voilà, donc, <rire> toutes les, tous les trucs qu'on vous raconte, les petites anecdotes de trucs un peu bizarres qui se passent avec des migumi et tout, a priori, ce n'est pas totalement faux, parce qu'au niveau des stats, ceux qui sont le plus on va dire, déçus dans leur mariage sont les hommes, japonais, les hommes français. Et ceux qui sont les plus heureux dans leur mariage sont les hommes les hommes japonais, donc voilà, comme quoi la française est plus facile à vivre, a priori, euh, non, mais en tout cas, voilà, c'est, c'est des choses qui sont assez marrantes, et, mais c'est des choses qu'on, finalement, euh, qu'on entend, enfin, qu'on entend dans la, dans la vraie vie, je veux dire, j'ai pas été surpris en disant, ah, et ouais, tout, non, c'est, effectivement, c'est, c'est les, les retours qu'on peut avoir en discutant avec des, des couples franco-japonais, en gros, à peu près, mais, euh, voilà, le, le guide était plutôt bien fait, euh, et en fait, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il raconte des choses qu'on ne raconte pas finalement officiellement, habituellement, j'ai envie de dire. Ce que je vous, vous avais déjà parlé, par exemple, de la femme japonaise euh, dans, les, dans l'épisode que j'avais fait sur les podcasts sur les femmes japonaises, qui par exemple a tendance à vouloir gérer le budget familial et vous donner de l'argent de poche. C'est-à-dire qu'elle va récupérer l'argent que vous gagnez tous les mois, la choufou, qui elle n'en gagne pas par exemple, ou qui peut aussi travailler et qui en gagnera, mais bon. Et en gros, ce qu'elle veut, c'est gérer le budget et elle va vous donner un argent de poche. Et nous, bah, c'est vrai qu'en tant que Français, euh, envie de te dire, t'es pas ma mère, tu vas pas me fille de l'argent de poche. Quoi. On, a, on a un compte commun, on dépense et puis voilà quoi. Ou alors c'est mon argent et je dépense ce que je veux. Ce qui serait normal aussi, pourquoi pas. Mais de là à dire je ramène de l'argent et toi tu me donnes un pourcentage avec un argent de poche que je dois dépenser et si je veux plus, il faut que je demande la permission. C'est vrai que pour nous ça paraît genre tellement surréel. Et ça en fait c'est écrit noir sur blanc dans le guide qui explique justement que les japonaises en général, parce qu'il faut toujours en généralise bien sûr, c'est pas le cas de tous, mais effectivement cette tendance à vouloir faire ça et les japonaises ne comprennent pas qu'on refuse ça parce que pour elles c'est normal ça se fait beaucoup ici donc elles sont choquées il y a un truc qui va pas mais ce qui est ce qui est normal nous on va dire mais attends on vous explique ça vous dites mais attendez c'est quoi ce délire ça va pas ou quoi que ce soit mais pour eux c'est la normalité comme nous je pense qu'il y a des on fait des choses et qu'il y a des étrangers qui viendraient chez nous et qui nous diraient mais pourquoi tu pourquoi tu fais ça jamais de la vie je veux faire ça puis nous on dirait mais attends c'est normal parce qu'on a toujours été élevé comme ça on a vécu comme ça donc pour nous c'est la normalité puis ça nous paraît ça nous paraît normal, il y a plein comme ça de différences culturelles. Mais du coup, ça m'a fait marrer parce que ça m'a refait penser à ce commentaire qui disait... Euh, donc j'avais eu un commentaire sur Apple Podcast euh, d'une personne, une femme a priori, qui avait écouté mon podcast sur les choufous japonaises, que vous avez peut-être écouté à l'époque, et sur les femmes japonaises euh, en, en général, et qui avait bien inscrit qu'il fallait interdire mon podcast, que j'étais quelqu'un de dangereux. Voilà, en écrit, vraiment, elle a écrit que j'étais quelqu'un de dangereux, qu'il fallait interdire mon podcast euh, à cause de mon épisode sur les femmes au Japon. Bah, comme quoi l'ambassade française a un discours dangereux aussi, et il faudrait fermer l'ambassade française, ah bah non, parce que du coup on pourrait plus faire les démarches, enfin bref, comme quoi je vous raconte pas que des conneries, puis en plus, vous vous rappelez aussi, hein, j'avais mis beaucoup de guillemets, je vous avais dit qu'il y avait des japonaises qui voulaient travailler, et que pour elles c'était compliqué, mais il faut pas cacher l'autre partie, qu'il y a des japonaises qui ne veulent être que choufou, et qui veulent voilà juste bah, que choufou, c'est un, un bon, on va dire un bon, euh, comment dire, un bon... Euh, un bon placement, en gros, pour elle parce que, bah, comme je vous l'avais expliqué, c'est elles qui vont gérer le budget, euh, vous, vous êtes là juste pour amener de l'argent... Elles, elles vont partir entre copines, etc. Puis a, les autres copines font ça, donc bah, elles ont des avantages. Vous voyez, c'est comme si tous vos potes avaient une Ferrari, puis ils vous dites :« Bah merde, pourquoi j'ai pas de Ferrari moi ?» Enfin, tu vois, genre, tout le monde a une Ferrari sauf moi. Donc bah oui, c'est normal. Vous voulez une Ferrari aussi au bout d'un moment, sauf si vous aimez vraiment pas les voitures, comme moi. Mais voilà, je veux dire, c'est, c'est, ça vous paraît normal. Bah, là, c'est pareil. Toutes les copines, elles sont choufous. Toutes les copines, elles, elles, ont, elles vont au café tous les jours, elles vont au coiffeur, elles, elles profitent pendant que le mari travaille. Bah, vous, vous voulez aussi avoir cette belle vie en quelque sorte, même si on est d'accord, vous êtes dépendant de quelqu'un. Mais ici. Euh, le, le côté mariage c'est plus un contrat finalement que de l'amour pas dans tous les couples, mais encore une fois on généralise et donc du coup bah, c'est un contrat pratique un contrat qui est cool moi honnêtement demain vous me proposez ce contrat en tant que garçon et vous me dites bah voilà il euh, y a quelqu'un qui va vous donner beaucoup d'argent tous les mois et puis euh, je peux ne pas travailler juste aller dans les cafés et puis qui fait la live partir en vacances avec mes potes bah je vais pas vous dire ah non, je suis pas content oui il y aura quand même un côté genre je dépends de quelqu'un puis en tant que français on va dire bah on va dépendre de quelqu'un c'est pas cool parce que bon quand même machin et autre bien sûr mais si on vous dit que c'est la norme et que c'est comme ça que ça se passe ici, puis que tout le monde fait ça, bah peut-être que vous ne réfléchiriez pas de la même façon, puis vous direz, bah oui, oui, tant mieux. Puis de toute façon, en plus, voilà, j'en ai trouvé un qui gagne bien qui gagne bien sa vie, j'en ai trouvé une qui gagne bien sa vie. Bon, bah tant mieux, je, je vais profiter quoi. Voilà, c'est, c'est comme ça. Après, on ne dit pas c'est bien, c'est mal, etc. Mais bon, je suis dangereux, que voulez-vous Il faut m'interdire et m'emprisonner pour mon discours, a priori totalement totalitaire. Sachant que je vous, vous laisse réécouter le podcast, hein. j'avais mis énormément de guillemets, etc. Donc je vous me connaissez à force, hein. je suis premier à dire qu'il faut de tout pour faire un monde et puis surtout de garder en tête que notre mentalité n'est pas forcément la même que celle des japonais, comme la mentalité de quelqu'un qui habite en Arabie Saoudite, quelqu'un qui habite au Congo, quelqu'un qui habite en Suède, on a tous des mentalités puis des, des, des façons dont on a élevé qui ont été différentes, et donc du coup il faut arrêter de vouloir penser que les autres pensent comme nous, que les autres doivent faire comme nous, que c'est nous on détient la vérité et que peut-être nous on fait mieux, peut-être qu'en général on fait mieux, mais... Bah, si les autres gens sont contents comme ça, ou si c'est comme ça que ça se passe, il faut pas vouloir changer les autres. C'est aux autres de changer et de se dire, moi j'ai envie de faire autre chose. Mais c'est pas à nous, je pense, de leur dire, c'est mal ce que tu fais, change. Voilà. Moi, c'est souvent ce qui m'embête quand je vois les les gens sur Twitter ou les Français sur Twitter qui veulent le beurre et l'argent du beurre et qui sont toujours en train de dire « Ah oh oui, japonaise japonais, c'est pas bien. Oh, » Il y a une journaliste, par exemple, qui est spécialiste pour ça, qui est très connue. Je donnerai pas son nom parce que j'apprécie pas ce qu'elle fait. Euh, voilà, qui qui, qui est une, une journaliste japonaise, euh, non, française, qui est mariée avec, une, avec un japonais, qui n'arrête pas tout le temps de critiquer le Japon, le gouvernement japonais, que c'est pas bien, c'est pas si. Je, je peux comprendre. Et elle a raison sur les sujets. Mais encore une fois, c'est, c'est pas à nous de leur dire de changer, de leur dire ce comment faire, voilà, c'est pas à nous de leur imposer notre vision, c'est à eux de faire ce qu'ils ont envie de faire, tout simplement, ils sont chez eux, ils ont une façon de vivre, ben, c'est à eux de choisir, voilà. voilà, tout simplement, mais bref, après, encore une fois, moi, je suis qui pour, pour juger Moi, c'est juste que j'aime pas qu'on impose la vision, qu'on impose sa vision, puis qu'on dise c'est celle-là la bonne, voilà. Moi, j'ai ma vision des choses, et moi, par exemple, je suis pas spécialement pour que le Japon change beaucoup, parce que je pense que le Japon, ce que j'aime au Japon, ce qui fait que c'est tranquille et tout, ben, c'est aussi à cause des bons et des mauvais côtés qui existent, je ne suis pas sûr à 200% de ça, mais je, voilà, c'est ma réflexion. Mais après, je ne vais pas l'imposer. Je ne vais pas dire « Non, euh, arrêtez, tous les gens qui pensent ça, sortez du Japon. » Non, parce que bah, je ne suis pas là pour imposer. Moi, je vis ma vie. Je ne suis pas là pour imposer les trucs aux autres. Je vais donner mon opinion, mais sans crier, sans hurler, sans dire que c'est la vérité. Ouais, et puis sans dire bah, « Toi, tu es mal, parce que du coup, tu ne penses pas comme moi. Voilà. » bah, cette, cette journaliste, je vous dis, je ne l'aime pas trop, mais, euh, parce que je n'aime pas la façon, justement, je n'aime pas les gens un peu totalitaires. Mais c'est pas pour ça que je vais aller lui gueuler dessus, aller poster des trucs en disant c'est mal, il faut pas faire comme elle. Bon, voilà, elle fait son truc, elle fait son truc, tout simplement. Mais bref, j'étais content de tomber sur ce petit guide du mariage, parce qu'en plus, il y a des bonnes, outre les statistiques à la con, euh, comme ça, il y a pas mal de trucs juridiques qui sont pratiques. Donc bah, si vous vous mariez un jour, ou vous voulez vous marier avec un japonais ou une japonaise, et que vous devez passer à l'anpassade, euh, prenez ce petit guide, parce que je pense qu'il vous servira, parce que souvent bah, on oublie certaines choses, et je pense que c'est bien quand même de se. On est dans une culture différente, on vit pas de la même façon, il y a des choses légales qu'on connaît pas. Euh, on ne sait pas ce que sera fait l'avenir, donc je pense que c'est quand même bien de quand même se protéger un peu, de se renseigner, de savoir comment ça se passe en cas de divorce, comment ça se passe pour les enfants, etc. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes là-dessus, donc euh, bah, n'hésitez pas à aller consulter ce petit guide à l'ambassade si vous avez des, des projets de mariage. En tout cas, je pense que ça peut, ça peut être utile. Je ne l'ai pas encore complètement lu, mais je l'ai feuilleté et franchement, il avait l'air d'être bien fait. Et puis aussi, autre truc marrant que j'ai vu à l'ambassade, ils n'ont pas de clim à l'ambassade, ou alors très peu. Donc, euh, s'il vous plaît, euh, augmentez un peu les impôts, monsieur Macron. Démission Macron, démission On veut de la clim à l'ambassade Oui, ça aussi, c'est un truc qui me saoule, hein, les Macron démission. Ouais, j'ai, j'ai, rien contre, j'ai rien pour ou contre Macron, en fait, je m'en fous complètement. Mais c'est juste que ça me fait toujours marrer, les, les, les gens qui se plaignent d'un truc en disant Macron démission, alors que c'est des problèmes qu'on a depuis 15 ans. cest à dire, il y a 15 ans, Macron n'était pas là. Donc, euh, mais bon. Euh, donc voilà, je, l'ambassade, peut-être, hein, que c'est depuis Emmanuel Macron, Macron et puis qu'ils ont baissé mais non apparemment c'est pas ça on m'a expliqué qu'en fait l'architecte qui avait fait ce magnifique bâtiment avait oublié que foutre une très grosse verrière en hauteur c'était pas forcément ouf l'été et que du coup la clim bah, ça coûtait un bras ou ça fonctionnait pas vraiment je sais plus exactement quelle était la raison mais bon bravo à l'architecte champion <rire> j'ai, voir de son... j'ai hâte de voir son futur projet de mur à trous au Groenland en tout cas je ne l'engagerai pas pour ma future maison bon après en même temps je pense que j'ai pas les moyens de l'engager et puis j'ai pas les moyens d'avoir une future maison donc euh, je suis sauf je vivrai dans la clim a priori pendant quelques temps Mais bref, ça c'est fait et là aussi beaucoup m'ont dit « Ah bah cool, bravo, alors t'as changé ton prénom, c'est génial. » Ah oui mais non, hein, c'est juste le début de la procédure. Je m'engage dans de longs mois administratifs ponctués sûrement de relance, de problèmes, etc. Car maintenant je dois attendre que bah, mon prénom soit vraiment supprimé et que ça soit validé, on doit fournir des preuves aussi, hein, au passage, de pourquoi c'est chiant d'avoir deux prénoms, parce que ça ne se fait pas au Japon, hein, ça se fait en Nantes, à Nantes, en gros, le, la France prend votre demande au Japon, puis l'envoie à Nantes, qui va s'occuper de ça, et le monsieur à Nantes, bah, il ne connaît pas forcément l'administration japonaise, donc vous devez lui prouver que c'est emmerdant pour vous d'avoir un deuxième prénom. Une fois validé, on vous envoie un papier, là, il faut demander ensuite à votre mairie un acte de naissance avec votre bah, la notification comme quoi votre prénom a été supprimé, puis que euh, vous n'avez plus qu'un prénom. Ensuite, bah vous pouvez renouveler votre passeport et votre carte d'identité. Là, on peut le faire avec la tournée consulaire, mais bon, de ce que j'ai compris, les rendez-vous parfois sont un peu full, donc on verra comment ça se passe, je pense que ça va prendre un peu de temps. Et ensuite, vous pouvez informer l'immigration japonaise que vous avez changé de nom et qu'il faut donc refaire votre visa. Et c'est ça, a priori, qu'un ami a fait et c'était là le plus compliqué. Mais on en reparlera à ce moment-là parce qu'en gros, il vous demande d'avoir votre ancien passeport. Je crois que j'en ai déjà parlé, sauf que votre ancien passeport, vous l'avez plus. Donc, c'est tout un bric-à-brac, toujours compliqué. Et puis, une fois que ça s'est fait, là, vous pouvez changer toute les... l'administration japonaise classique, votre carte de résident, le My MyNumber, appeler les banques, votre compagnie de téléphone, d'Internet, etc., etc. Et faire en sorte que maintenant, tout est clean. Bref, c'est que le début encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. quelque chose vient de tomber dans le fin fond de l'été, car oui on va pas, ah, j'arrête de chanter, mais oui on va passer au cœur de ce podcast, mon amour de Tokyo, et vous êtes en train de vous dire que ça, a tout... ça part totalement à volo ce podcast, que ça n'a ni queue ni tête, pourquoi parler de l'été, chanter du Francis Cabrel, euh, bref la transition était, était vraiment pourrie, euh, car le... non c'était pas l'automne le sujet de podcast non plus, bref, pourquoi je parle de l'automne Parce que j'en peux plus de voir aussi au passage les influenceurs faire des posts à la con. Oui, 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 je dois le dire, c'est un cri du cœur. J'en ai ras le cul de lire des, des influenceurs, des gens qui sont plus ou moins gentils, méchants. Enfin, je, dire, je sais pas. Hein, et les gens, c'est juste parce qu'ils y croient vraiment, je sais pas. Mais j'en ai marre de voir des posts à la con qui disent l'automne, le solstice de l'automne est arrivé à cause d'une date et dire que ça y est, on est dans l'automne, puis vous postez des photos de momiji. Bordel de maman. Moi, il y a une journée où quand j'étais à Tokyo, il a fait 37 degrés en ressenti. Où on a vu que 37 degrés en ressenti, c'est l'automne. J'étais franchement totalement en transpi, j'en pouvais plus, j'étais mort de chez mort. Et je je lis des choses où les mecs te disent « oui, on arrive en automne, c'est super ». Ça m'énerve, il y a même un jour là où j'ai répondu à un mec sur Twitter, un japonais qui était pour rien qui parle français, je pense qu'il est très gentil en plus, lui comparé aux autres, je pense qu'il le pense vraiment parce qu'il transpire pas et qu'il se sent pas transpire. Euh, et que c'est aussi c'est vrai que quand tu restes sous la clim, puis que tu sors 5 minutes, il y a un petit vent frais à un moment donné pour aller au combini, puis tu retournes sous la clim, oui, tu as l'impression qu'il fait pas chaud. Mais quand tu es dehors sous le canard que le vent il s'arrête et que tu marches 20 km sous les 37 degrés, que tu fais pas genre clim, 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 tu vois genre 5 minutes de marche, clim, 5 minutes de marche, clim il fait méga chaud et c'est pas l'automne euh, et donc du coup c'est vraiment le truc qui m'agace parce que fin septembre, début octobre ça a jamais été les momiji aussi et le début de l'automne au Japon c'est plutôt la fin de l'été, c'est encore l'été moi j'en ai vraiment un peu chié pendant ces vacances euh, je vous en reparlerai, j'ai pas autant marché que je voulais j'ai pas fait toutes les balades que je voulais parce qu'il y a eu 3 jours où il a fait vraiment très chaud très très chaud euh, j'avais vraiment, voilà encore une fois quand vous passez d'une clim à une autre vous avez chaud mais ça va mais pour les balades, les vraies balades non il fait vraiment, vraiment chaud donc oui, je suis parti, mais bon, ça on y reviendra. C'est pas là, donc non, c'est pas l'automne. Puis les momiji, pour ceux qui sont intéressés pour les momiji, j'en ai déjà parlé sur Kyoto, par exemple. Faut pas venir début octobre pour voir les momiji, vous verrez pas grand-chose, voire rien. Non, il faut venir mi-novembre. À Kyoto, c'est mi-novembre. Après, suivant où vous habitez, enfin, souvent dans quel coin vous allez, on va dire, euh, les dates sont différentes. Mais à Kyoto, en tout cas, la vraie saison des momiji, c'est plus mi-novembre jusqu'à début décembre, en gros. Début novembre, vous pourrez en avoir aussi, hein, mais la vraie bonne période, c'est mi-novembre, on va dire. Mais là par exemple à Hokkaido, parce que vu que tous les influenceurs disent « oui c'est l'automne au Japon », bah moi je pourrais vous dire « ça y est l'hiver est là, oulala, là là. avec les 37 degrés l'hiver est là », parce que bah oui il y a eu les premières, les premières neiges à Hokkaido hier. Quand j'enregistre ce podcast, on est mercredi, je crois. Et à mardi, il y a eu la première neige, début octobre, à Hokkaido. Bah oui, alors c'est l'hiver. Alors je peux vous faire des posts, c'est l'hiver, puis vous poster mes photos de Kyoto sous la neige. Non, c'est un truc vraiment qui m'agace. Bah, c'est pas très grave, mais c'est juste que franchement, moi, j'en avais plein le cul, là, sous les 37 degrés, d'être totalement dégueulasse et trempé. Et de lire ces trucs-là, ça me rendait fou. Vraiment, ça me rendait fou. Ah, je suis français, hein, je suis là pour aller, hein, on change pas. Une équipe qui gagne. Mais bon, on reviendra à tout ça, de, 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 de mes vacances et des balades que j'ai faites et de comment j'en ai chié. Mais là, aujourd'hui, je suis parti pour le Tokyo, le Tokyo, je t'aime, car oui, je suis parti une grosse semaine à Tokyo. J'ai logé logé, à Shibuya dans un capsule hôtel assez neuf, il faut dire, hein, qui était quand même plutôt moderne, enfin moderne, en tout cas, on voit qu'il est récent, mais qui n'était pas super bien pensé pour moi. Ça aussi, j'en reparlerai sûrement dans un autre épisode où je vous ferai un petit review de de, bah, de cet hôtel si vous voulez y aller. Je suis resté un peu plus de 10 jours, euh, j'avais prévu pas mal de balades, mais au final, bah, il y a quelques jours, comme je vous le dis, où j'étais en mode très slow à cause des températures, ou même parfois j'ai abandonné, je me suis dit non, il fait trop chaud, je peux pas marcher comme ça sous le cagnard pendant, pendant 20 km, c'est pas possible. Car oui, quand je suis arrivé au début, bah, c'était ouais, le 20 et quelques septembre, je crois, le 21, 22 septembre, il faisait dans les 27 degrés. Donc, rajoutez toujours aussi 4-5 degrés de plus en ressenti, hein. ça dépend des jours, mais il faut toujours, euh, quand vous voyez la température inscrite sur votre téléphone, scroller un petit peu, puis regarder après le ressenti, souvent, c'est pas le même, hein, parce que parfois, vous vous dites, oh, il fait que 27 degrés, pourtant, j'ai chaud, ouais parce qu'en fait, il fait plus de 30, mais bon, c'était quand même assez jouable au départ, hein. mais en milieu de semaine, il y a eu 3 jours vraiment très chauds euh, qui m'ont vraiment limité dans mes sorties balades, comme je vous le disais. Donc le premier ressentiment que j'ai de Tokyo, c'était la frustration, car il y a plein d'endroits que je voulais visiter et d'autres que je voulais revoir, mais au final, je me suis principalement focus sur l'ouest de Tokyo, mais bon, il faut dire que c'est mon spot à moi, et c'est là que je me sens vraiment bien. J'ai donc pris ce logement à Shibuya, originellement, parce que voilà, je fais ça depuis pas mal de temps, euh, à part pour mon, mes premiers voyages où j'avais un peu choisi d'autres endroits, avec souvent les Airbnb, etc., depuis que je connais bien Tokyo, je prends toujours un logement à Shibuya, car... Il y a une raison principale, hein, mon café préféré, Fuglen, est euh, en dessous du, euh, du Ikoen. Et donc, euh, bah, vous êtes à 10 minutes à pied, en gros, quand vous êtes dans Shibuya, de ce café-là. Et puis, vu que j'aime bien aussi visiter l'ouest de Tokyo, je préfère l'ouest à l'est, bah, c'est plus pratique. Parce qu'il y a plein de trains qui partent de là-bas, vous êtes plus proche, que si vous êtes à Ueno, il faut tout traverser, vous devez rajouter encore une demi-heure de plus. Là, je suis beaucoup plus proche. Par exemple, si je vais aller à Jugaoka, je suis à 15 minutes. Si je veux aller à Kichijoji, je suis à... Euh, une vingtaine de minutes en train local ou 30 minutes. Donc, c'est vraiment très pratique pour moi pour faire les visites des, des quartiers que j'aime bien. Et donc, euh, c'est vrai que, bah, habituellement mon je sais pas mon Airbnb, mais je prends un capsule hôtel, je vous en ai déjà parlé, de Millennial, j'avais fait un article, un, un podcast dessus. Mais habituellement, il est un peu plus au nord du Shibuya Crossing. Mais là, mon hôtel était un peu plus à l'ouest, mais vraiment très proche du... J'étais à 2-3 minutes du Shibuya Crossing, on va dire. Et j'avoue que j'ai moins kiffé la vibe, cette fois-ci, du quartier de Shibuya. J'étais peut-être un peu trop proche de la gare, euh, et du coup, j'étais un peu moins dans le mood du Shibuya que j'aime beaucoup, qui est un peu plus résidentiel, justement, vers le Yoyogi Koen. Euh, là, j'étais plus dans... Il mmh, y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de touristes, et puis c'est quand même dégueulasse, il y a plein de... Voilà, on dit souvent, le, le Japon, il n'y a rien, par terre, tout est propre, pas un déchet. Honnêtement, là, à Shibuya, il y a des rues qui sont vraiment dégueux, hein, qui sont dégueux de chez dégueux, euh, avec des, des plein de détritus, des bières par terre, etc. On voit des gens... Euh, des gaijins, mais pas que, on ne pas juste incriminer les gaijins, mais qui boit un coup assis par terre, qui boit sa bière, assis sur un trottoir, puis qui laisse le, le, la bière à côté ou qui va fumer, etc. Il y a aussi des Japonais qui font ça, hein, bien sûr. Bref, j'ai trouvé que c'était un peu dégueulasse, Shibuya, en tout cas plus que dans mon souvenir, parce que peut-être juste un souvenir, hein, c'est peut-être juste voilà, l'impression. Puis je trouvais qu'il y avait trop de monde, il y avait un peu trop de, de touristes, trop de fake, c'est-à-dire que les gens, les, les Japonais qui sont là-bas, moi j'appelle ça les Shibuya girls, qui sont vraiment un peu... Fake girl quoi, c'est pas naturel. peut-être pas les gens qui m'intéressent. Euh, attention, hein, comme d'hab, je vous dis pas, n'allez pas à Shibuya, hein. prenez pas ça comme ça. Hein. Shibuya c'est génial, il y a des centaines de trucs à faire. Il y a plein d'endroits en plus, ça a beaucoup changé en trois ans. Il y a la nouveau skyline, j'ai oublié le nom du parc là qui a été construit. Moi c'était en travaux à l'époque. Il y a beaucoup de nouveaux buildings. Il y a encore plein de choses qui sont en construction. Shibuya a beaucoup changé. Donc vous allez voir beaucoup de, de, de nouvelles choses si vous y allez. Si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé, je pense que vous allez, vous allez pas reconnaître. Mais disons que ça ne correspond plus vraiment à mon état d'esprit du moment. Voilà, la prochaine fois, si je peux, j'irai quand même un peu plus dormir, trouver un hôtel en banlieue à l'ouest. Alors, je dis « si je peux » parce qu'il y a beaucoup d'offres d'appartements, il n'y a pas beaucoup justement, pardon, euh, d'offres d'appartements ou d'hôtels Euh, ou bah, encore moins de capsules hôtels, d'hôtels de de trucs pas chers, dans ces quartiers-là. La plupart sont toujours dans le centre de Tokyo parce que c'est normal, c'est pour le tourisme, pour le business. Vous avez plus tendance à rester dans le centre, on va dire, proche de la Yamanote, plutôt que de vous excentrer un petit peu. Et j'ai remarqué que les meilleures offres en plus dans Tokyo étaient souvent, en tout cas actuellement, plus du côté euh, d'Asakusa, qui moi est un quartier que j'aime pas du tout. Mais c'est vrai que les meilleures offres d'hôtel, même d'hôtels, hein, de chambres d'hôtel, étaient beaucoup moins chères à Asakusa. On en trouvait, alors qu'à Shibuya, si vous preniez un truc genre à moins de 70 euros la nuit, bah, c'était compliqué de trouver quelque chose de sympa à moins de 70 euros la nuit. Alors qu'à Asakusa, il y avait de l'offre. Donc Shibuya, ouais, personnellement, j'ai moins accroché. Comme je vous dis, le quartier, il a beaucoup changé. Il y a beaucoup de choses. Moi, qui étaient en construction, il y a le 3 ans, c'était avant les Jeux Olympiques et tout. Donc euh, là, ils ont eu le temps de terminer, même s'il y en a encore qui sont en travaux. Mais il y a pas mal de coins qui ont été transformés, il y a des nouvelles tours, comme je disais, Euh, mais c'est pas Shibuya qui m'a fait euh, tomber, enfin retomber plutôt, on va dire, en amour avec Tokyo. Au contraire, quand j'étais sur place, c'était un peu les moments où vite j'essayais de de vite m'en aller. Euh, du, du centre du crossing mais encore une fois hein, je compare ça mais c'est vrai que mon hôtel avant il était un petit peu plus au nord puis je passais pas trop par le crossing ou par la gare et là j'ai eu aussi cette chance d'avoir une station puis les endroits où je voulais aller qui était proche de mon hôtel, qui est une station après euh, Shibuya et euh, du coup je pouvais prendre le train directement là-bas sans avoir à passer par la, Shibuya, le, la gare de Shibuya qui est maintenant très moderne, hein. moi à l'époque je l'ai connue totalement en travaux, où il fallait zigzaguer partout et tout maintenant elle est quand même très moderne, très facile d'accès et autres. mais même si elle est encore en travaux hein, il y a encore beaucoup de travaux dedans mais j'avoue, ouais, je... c'est trop touristique. J'ai un peu l'impression de retourner dans des endroits à Kyoto que j'aime pas trop parce que beaucoup, beaucoup trop de monde, beaucoup trop de touristes. Encore une fois, c'est pas mal. Euh, allez-y, vous allez kiffer. Mais c'est vrai que bah, moi, connaissant un peu le, le, les coins et tout, c'est plus ce que je recherche. Ouais. Tout simplement, c'est moins les choses que je recherche. Non, moi vraiment, euh, ce qui m'a fait retomber en amour avec Tokyo, c'est vraiment Setagayaku. Et plus, ainsi, affinité. Alors, Setagayaku, c'est l'arrondissement, donc, qui va dire à l'ouest de Shibuya, il est très grand. Il couvre pas mal de petites villes. Euh, oui, on peut appeler ça des villes, hein, parce que vous, si vous êtes déjà allé à Tokyo ou si vous n'y êtes jamais allé, vous allez vous en rendre compte. Mais Tokyo, c'est des villes dans des villes avec des ambiances différentes. Ça, c'est qu'une grande ville, finalement. Hein. Il n'y a jamais un endroit où vous passez, puis il y a un trou, un peu de campagne, même, même 30 secondes. C'est une grosse ville, c'est un ensemble gigantesque, c'est une mégalopole. Mais... C'est quand même des ambiances où vous allez passer d'une ambiance à une autre, puis parfois d'une station à une autre, c'est pas du tout la même ambiance. Il y en a une où ça va être un truc très animé, un peu bourgeois, puis l'autre ça va être un peu plus résidentiel, puis il y en a une autre qui va être, il va rien se passer, ça va être vraiment genre étudiant, des logements étudiants, des logements un peu plus pauvres. Et puis il y en a un autre où vous allez être dans un quartier un peu, genre pareil, qui bouge, mais qui va être plus geek, ou qui va être plus euh, on va boire des coups, d'autres qui vont être plus hipster, d'autres qui vont être plus bourgeois. C'est vraiment des ambiances qui sont différentes, et euh, moi c'est vraiment ça que j'aime beaucoup de façon à Tokyo et donc c'est à Gayaku, bah j'ai kiffé vraiment pas mal de quartiers là-bas des quartiers qui sont quand même résidentiels avec des hubs de vie plus ou moins intenses et euh, grands, voilà, ça dépend aussi et c'est toujours autour des gares vous savez qu'au Japon souvent la vie se fait autour des gares c'est vallonné, ça sillonne dans tous les sens il y a un mood un peu unique que j'aime beaucoup à Tokyo il y a des coulées vertes de partout aussi euh, ça, ça surprend souvent les gens quand je le raconte parce que les gens qui vont faire le Tokyo central euh, te disent, ah, les coulées vertes, non ouais, il y a un peu de la verdure, mais pas des coulées vertes quoi non vous allez à, dans un, Dès que vous vous éloignez un petit peu du centre-centre, vous avez énormément de coulées vertes. Pour vous dire, parfois, j'ai marché une vingtaine de kilomètres juste en suivant des coulées vertes. On peut même rentrer à Shibuya via plusieurs coulées vertes. Euh, moi, je parle Shibuya parce que c'est le coin que je connais le plus, parce que c'est là où je rentrais, c'est là où je logeais, etc. Mais je suis sûr que vous tournez tout autour de Tokyo, il y en a d'autres, j'espère, parce qu'en tout cas, c'est vraiment sympa. Euh, il y a vraiment énormément de chemins que vous pouvez prendre si vous êtes à un endroit, un petit hub, on va dire une petite ville un peu éloignée, enfin une ville dans cette Tagayaku, vous pouvez à un moment donné re- récupérer une coulée verte, la suivre, et vous allez pouvoir revenir jusque dans le centre de Tokyo, en tout cas jusque dans les centres névralgiques comme Shibuya, Shinjuku, etc. Alors attention, tous ces coins dont je vous parle et que j'adore, je ne dirais jamais, va là-bas pour tes vacances. C'est tes premières vacances au Japon, non, on ne va pas à ses Tagayaku pour visiter, même s'il y a quelques endroits dans cette Tagayaku qui sont touristique, comme Shimokitazawa par exemple, qui est un coin assez touristique qui est devenu de plus en plus touristique, qui a beaucoup changé, on en reparlera même. Il y a aussi euh, un temple, le temple aux chats. je ne sais plus comment il s'appelle, là, avec euh, plein de petits chats, etc. Moi je n'y j'y suis jamais allé, ça m'a jamais intéressé, mais j'étais pas très loin pourtant. Donc il y a des touristes qui vont spécialement là-bas, mais qui ne vont pas se balader, qui vont juste dans ce temple et puis qui reviennent, parce que bah, c'est le truc Lonely Planète, c'est photogénique, c'est waouh, et c'est normal. On vient quand on vient en vacances deux semaines, on n'est pas là pour perdre son temps dans des petites ruelles un peu en random et puis pas trop savoir ce qu'à faire, sauf si vraiment vous aimez ça, mais en général on est là pour voir les waouh et puis il y en a beaucoup. Donc euh, voilà, je vous dis pas, va là-bas en vacances parce que du coup, des « wow effect », il y en a plein, et ce genre d'arrondissement, bah c'est pas les arrondissements à « wow effect », c'est le Tokyo normal, en gros, là où les gens habitent, là où les gens vivent, là où il y a des maisons, des petits immeubles, des vides de quartier, et moi, perso, c'est vraiment ce que j'adore. J'ai visité pas mal de petits quartiers et beaucoup m'ont fait de l'œil. Je me suis dit plusieurs fois que bah, je rêverais d'avoir une petite maison dans ces quartiers-là, aller dans le café du coin, il y en a franchement des super cool dans tout cet tagaïas promener mon Shiba Inu le long d'une coulée verte le soir, tester les petits restos, les rues animées, euh, proches des gares, bref, si je gagnais au loto, hein, j'irais vivre dans des quartiers de Setagayaku, parce que oui, Setagayaku, il faut le savoir, c'est quand même des quartiers bourgeois, euh, c'est quand même un, un arrondissement où il y a beaucoup de quartiers bourgeois, où il y a beaucoup de maisons qui sont de très belles maisons, et je pense que le prix, de la, le prix de, 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 du terrain ne doit vraiment pas être donné. Et oui, Tokyo, je l'aime aussi parce que j'aime cette ville euh, d'amour. J'aime ce bordel organisé. C'est des ruelles qui partent dans tous les sens, des mini-collines que tu grimpes, la sueur au front quand il fait 37 degrés, pour finalement te dire « putain, il faut que je redescende » parce que tu voulais juste aller dans le truc en face et tu savais pas qu'il y avait une colline à la base. Euh, donc tu vas redescendre tout ce que tu as monté il y a deux minutes. Euh, ces petits parcs, plus ou moins grands, plus ou moins pourris, qui donnent une âme, je trouve, au quartier. Il y a la verdure des maisons, euh, les pots de fleurs posés à terre, les petits arbustes parsemés ici et là, j'ai discuté avec un français qui disait qu'il avait lu un rapport comme quoi Tokyo n'était pas une ville verte, comparé à Paris, comparé à d'autres villes, moi ça m'a beaucoup choqué, parce que pour moi Tokyo est beaucoup plus vert que Paris par exemple, pour avoir habité, enfin j'habite à Paris 17 ans, Tokyo j'ai fait plus de 3 mois de, de, de pas de vie mais de vacances en tout cas, j'ai pas mal bourlingué, et pour moi Tokyo me paraît beaucoup plus vert. Après, je pense qu'il a raison dans le sens où les parcs, en eux-mêmes, ne sont pas très verts. Euh, vous allez avoir plein de petits parcs partout, mais souvent, c'est des parcs un peu pourris, avec du gravier, avec du sable, avec des trucs, pas tant d'arbres que ça. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de verdure à cause de, de la végétation, on va dire, un petit peu sauvage, ou, des, ou des, pots de, des pots de fleurs qui vont être posés devant les maisons, des choses comme ça. Donc oui, peut-être qu'en en cumulé, il n'y a pas autant de parcs d'arbres et de vie comme ça, mais moi, je trouve qu'il y a une, un vrai charme vert que, par exemple, j'ai pas à Osaka, et c'est pour ça qu'Osaka, j'aime pas. Comparé à Tokyo, au Tokyo je trouve qu'il y a énormément de petits parcs, de petits coins, de petites choses, de petites verdures, de petits arbustes qui pop ici et là, que j'aime beaucoup et encore plus dans ces quartiers-là comme Setagaya, que, bah, que j'adore vraiment euh, beaucoup. Donc oui, on parlait voilà, de, 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 de tous ces petits arbustes qui étaient parsemés ici et là. J'aime, j'aime ce côté un peu vert de, de, de Tokyo. puis J'aime aussi un autre truc qui est lié un petit peu dans ce côté un peu bordélique, anarchique, c'est les lignes de chemin de fer qui sont dans la ville et qui traversent que tu traverses régulièrement f- f- finalement parce qu'ils sont en plein milieu de la ville quoi ils sont pas c'est pas des c'est pas un métro qui est au sous-sol il y en a aussi un hein, des métros au sous-sol Mais il y en a beaucoup que tu dois traverser via des passages à niveau t'as les stations t'as l'impression d'être en plein milieu aussi de la ville d'être vraiment au cœur de la ville c'est pas une grosse station où tu vois pas ce qui se passe autour euh, non tu attends sur le quai de la gare tu vois des gens descendre l'escalier en face pour rejoindre une petite ruelle remplie d'habitations puis tu les vois balader puis prendre la petite ruelle et se balader qui la petite ruelle qui grimpe avec la maison sur le côté le long de la ligne de chemin de fer euh, tu vois la végétation justement le long des lignes, puis tu vas voir un vélo traverser le passage à niveau, moi j'adore ces ambiances, je les trouve incroyables j'adore les petites gares de quartier à Tokyo, c'est un de mes trucs préférés j'adore attendre dans une station à Tokyo pas à Shibuya Station, pas Shinjuku bien sûr, mais là par exemple euh, je crois que c'est appelé Shizen j'ai, j'ai oublié le nom de la petite station qui est quand même une station assez haute et en plus ce qui est je crois qu'elle est, elle est quand même un peu. Est-ce qu'elle est en hauteur Non, la, la station n'est pas en hauteur, donc il faut traverser, il y a un tunnel. Puis le, Je pense qu'elle vient de Shibuya, donc il y a un tunnel qui vient de Shibuya. Et le train sort, et puis là vous devez traverser des rails. Et puis quand vous êtes sur la station, bah, vous voyez, vous voyez les maisons, vous voyez les gens traverser, vous êtes au même niveau quasiment. Et je sais pas, il y a une ambiance qui est vraiment spéciale. Et encore celle-là, elle est quand même un petit peu grande, un petit peu fermée, mais parfois elles sont très ouvertes. Et vous pouvez voir la vie, vous êtes au milieu de votre petite ville, de votre petit quartier. Et ça franchement j'adore. Ces ambiances sont incroyables sa euh, vie, ouais, c'est des quartiers qui vivent, il y a, il y a de, ça bouge, il y en a certains, mais il y en a plein qui sont calmes, qui sont vraiment calmes, où euh, bah, tu ne croises pas grand monde, où c'est très paisible, où tu entends le bruit des oiseaux, mais bref, j'adore ce Tokyo, ce Tokyo qui est un peu moins boum boum boum, euh, ce Tokyo peut-être un peu moins matu vu, qu'un Shibuya ou un Shinjuku, ou qu'un, Jansu, qu'un Ginza, mais un Tokyo plus tranquille que j'aime énormément. Mais j'aime aussi, hein, vous le savez, le Tokyo Building, le Tokyo, waouh, pas forcément euh, le Tokyo qui est trop touristique, parce que quand il y a trop de touristes, c'est toujours un peu désagréable. Je ne suis pas allé, par exemple, à la Kabukicho Tower, la nouvelle tour à Shinjuku, dont tout le monde, euh, vous avez vu des, des réels et tout, ouais, mange comme Naruto, va manger un truc voilà. Je peux comprendre aussi, pareil, on vient au Japon, on kiffe, on veut, on veut de l'exotisme, finalement, c'est normal, moi j'avoue, cet exotisme-là ne m'intéresse pas, et du coup, je ne je vais pas avoir ce Tokyo-là. Mais par contre, j'aime quand même le côté building. Je suis allé voir la skyline de, de, de Shibuya. J'aime me balader voilà, dans les villes en ville avec des gros buildings, rentrer de temps en temps, faire du shopping. J'aime aussi ce côté qui bouge, ce côté sympa. Après, voilà, quand c'est too much, quand c'est un, par exemple, la nouvelle skyline, je ne sais pas comment elle s'appelle, le haut est sympa, le parc est joli. Il y a une belle vue, vous êtes dans une skyline au milieu des buildings. Donc, c'est chouette à Shibuya. Le dessous, par contre, fait très restaurant à touristes. Euh, je trouve que ça fait un peu fake. Je pense qu'il y a des gens qui aiment bien, puis je pense que quand vous y allez, peut-être qu'on mange très bien, j'en sais rien, j'ai pas essayé. Mais j'avoue, quand j'ai marché dessus, là, j'ai marché à côté la première fois, je me suis dit, ouais, ça c'est un peu too much, quoi. ça fait vraiment attrape-touriste. Euh, j'ai moins bien aimé. Mais je suis sûr que ça serait la première fois que je viendrai au Japon, j'aurais trouvé ça génial en disant, oh putain, je vais faire des photos, ça c'est le Japon. Voilà. Mais ce qui est normal, ce qui est totalement normal. Mais là, quand on y habite ou quand ça fait longtemps qu'on y est, je pense qu'on est un peu moins... Avec l'attrait de ça, je pense que c'est pareil pour Paris. La première fois que quelqu'un, qu'un étranger, vient à Paris, il va vouloir le Paris romantique, Paris touristique, voilà, etc. Avec la petite musique et l'accordéon. Puis après, bah, finalement, tous ces petits trucs attrape-touristes qui, qui sont dans l'imaginaire, égale France, bah, ça vous parle moins. Voilà. Et bah, c'est pareil pour le Japon, il y a des trucs qui sont dans l'imaginaire, genre égale Japon, et puis bah, après, vous vous rendez compte que c'est un petit peu fake, et puis que, bon, voilà, c'est, c'est pas forcément ça, votre Japon, après. Peut-être que ça restera et j'ai envie de dire, bah si ça reste et que c'est ça votre Japon, bah tant mieux. Kiffer. Le plus important, c'est de kiffer toujours. Mais bref, moi, j'ai vraiment kiffé cette ville. Car ce que j'aime dans cette ville, c'est que je, c'est en, finalement ce jeu de piste. Qui est, qui est, pour moi, c'est un jeu de piste à labyrinthe Que ce soit pour la balade, pour chercher un magasin, pour chercher un café. Il y a toujours à découvrir, à, à chercher, à explorer. Et du coup, mon côté explorateur à Tokyo, il se fait vraiment plaisir. Il prend du plaisir car même dans un petit quartier tout pourri en marchant deux heures, on trouve à un moment donné un truc intéressant, ou un café, un restaurant de, car- un restaurant de quartier qui bah, va bien te tenter parce qu'il a l'air sympa, il y a un design original, il y a un truc en plus. Puis j'aime les gens de Tokyo, car il y a de tout, ouais, c'est comme dans les grandes villes, il y a un vrai mélange. Il y a des galériens, il y a des gens friqués, il y a des Megumi hyper stylés, il y a des Juichi exc- excentriques. Vous pouvez inverser aussi Megumi et Juichi dans ce que j'ai dit, hein, bien entendu, ça marche dans les deux sens. Vous pouvez avoir une Megumi excentrique avec des cheveux verts, et puis un, un look un peu cyberpunk, et puis vous allez avoir des mecs qui sont, euh, vous sentez, qui s'en foutent, qui sont là en tongs avec des vêtements dégueulasses, puis qui font juste leur galère quotidienne parce qu'ils doivent aller bosser, puis qui gagnent pas beaucoup d'argent, et puis vous allez avoir des choufous de luxe euh, qui sont sur une autre planète, mais tout ça se mélange, je vais pas dire que ça se mélange parfaitement, mais ça se mélange. Euh, alors bien sûr dans les quartiers de riches vous allez surtout voir des riches, dans les quartiers de pauvres vous allez voir plus des gens pauvres euh, mais quand même j'aime bien je sais pas, il y a un truc que j'aime bien là-dedans et puis surtout euh, contrairement à, à, voilà, à, des, à des villes enfin contrairement en France où il y a quand même ce côté un peu parfois insécuritaire ce côté parfois de gens qui vont faire la gueule, tu peux pas croiser le regard de quelqu'un etc bien sûr il y a plein de mauvais côtés au Japon, hein, encore une fois hein, je le dis pas mais il bah, y a quand même un une douceur de vivre aussi qui est aussi présente là-bas que vous savez que moi la douceur de vivre est super important et du coup je la kiffe. Puis à Tokyo, je me sens à la maison. J'aime prendre les transports hein, de temps en temps même si ma copine m'a dit eh, tu sais au fait qu'ils ont des trains à Tokyo, tu es au courant de ça parce que je... parce qu'elle me voit marcher 27 km et traverser la ville, rentrer de dire lui envoyer un message en disant ah je suis à Kichijoji, puis là je vais rentrer à Shibuya à pied et là, du coup elle est en train elle est en what the fuck, elle comprend pas pourquoi ben, je vais pas prendre un train, parce qu'il y a un train qui fait Kishi Shibuya, très simple et tout, etc. Ben, parce que je kiffe. Je kiffe me balader dans les ruelles, tout simplement. Et découvrir des nouveaux quartiers, me perdre dans des reliefs, faire plein de photos de la vie de tous les jours, regarder les maisons, les belles maisons, parce que c'est Tagaiku, il y a des très belles maisons. Ou même les maisons un peu old school, un peu pourries, et puis voir un vieil HLM, tout dégueulasse, un peu délabré, mais avec un petit parc mignon qui donne un petit charme quand même à l'endroit, même si je n'y habiterai pas. Hein, j'aurais pas envie d'y habiter, mais qui donne un petit charme photogénique, en tout cas, au coin. J'adore ça. Franchement, j'adore. Mais j'aime aussi quand même prendre le train. Hein. Pas la Yamanote blindée en heure de pointe. Hein. Au passage, j'ai dû le faire juste une fois pour une station parce que j'avais rendez-vous avec quelqu'un alors que j'étais déjà bien en sueur. Et honnêtement, elle n'écoutera pas ce podcast. Mais je, m'ex- je m'excuse pour la petite Megumi toute mimi qui était collée contre mon T-shirt, qui était totalement humide. Je pense que je chantais pas très bon. Elle, elle sentait le parfum à demi-kilomètre. Elle était hyper bien apprêtée. Et puis, ben, on était genre l'un contre l'autre. Il hein. n'y avait pas le choix hein, parce qu'on était compressé dans la Yamanote. Heure de pointe, je m'excuse pour elle, j'avais vraiment honte, mais je pouvais rien faire malheureusement. Il fallait que je prenne moi aussi cette ligne, j'avais pas le choix. Mais par contre, j'aime bien les trains de quartier un peu à contre-courant. Enfin, quand je dis à contre-courant, c'est quand vous allez quand vous avez la chance de les prendre dans la bonne direction, pas en heure de pointe, par exemple, vous savez, il y a plus de gens qui vont aller vers Shibuya le matin, parce qu'ils ont, ils viennent, ils habitent en, on va dire, un peu plus excentré, puis ils viennent dans le centre pour travailler ou pour faire du shopping, euh, et puis bah, vous, vous prenez dans l'autre sens, euh, et c'est moins, c'est moins courant, donc vous êtes plus tranquille, vous n'êtes pas serré les uns contre les autres. Moi, j'ai souvent eu de la place assise quand j'ai, quand j'ai pris les trains, parce que je ne prenais pas les trains aux, aux bons horaires, dans le bon sens, ou en tout cas, voilà, c'était, j'étais dans des, dans des dans directions qui étaient moins, on va dire, moins bondées, mais voilà, j'adore euh, ces trains de quartier, c'est, c'est vraiment train. j'aime regarder les gens dans le train, regarder la rue, la vie, les passages à niveau, bon, cette fois-ci à l'intérieur du train, bref, moi je kiffe l'ambiance comme dirait l'autre. Pendant ces vacances, j'ai fait pas mal de longues balades, comme je vous le dis, j'ai remarché 25-27 km, ça m'est arrivé, en mode seul au monde, tout simplement, juste moi et la balade et mon appareil photo. Et ça m'a fait franchement beaucoup de bien de me retrouver un peu seul dans cette ville, une ville qui grouille de gens, une ville qui est une des plus denses au monde, mais où j'arrive à me sentir seul, à me sentir cool, à me sentir tranquille. Mais j'ai aussi vu quelques amis, et c'était bien chouette de voir ses amis. J'ai malheureusement pardon, pas pu voir tout le monde. Euh, je dois l'avouer, hein, mon côté ours voulait aussi se garder du temps pour soi. Euh, ne pas avoir un planning de mini, je voulais pas me dire, « il faut que je me dépêche, parce que là, je suis à, je, suis à, je sais pas, mon à Kishijoji, il faut qu'à 8h, je retourne à Shibuya parce que j'ai rendez-vous. » Non, je voulais pas faire ça, je voulais être libre de vagabonder dans la ville, de rentrer quand j'avais envie de rentrer, de prendre un train quand j'avais envie de prendre un train, de marcher si j'avais envie de marcher 3h de plus, j'avais envie de, d'être, d'être tranquille. Mais j'ai quand même fait l'effort d'enlever un peu ce côté ours c'est de voir quelques personnes. J'ai pu voir une amie, par exemple, qui travaille dans le tourisme depuis très très longtemps. On a pu comparer un peu nos vies avec une Megumi Juichi et voir que finalement, il bah, y avait pas mal de points communs dans un couple franco-japonais, côté fille comme côté garçon. Sur les quiproquos, par exemple, les difficultés à, à communiquer avec eux. Mon amie, pourtant, est fluente en japonais, hein, mais même comme ça, elle a des difficultés à le faire parler ou à se comprendre. Euh, bah, j'ai apprécié, du coup, découvrir un peu cette facette, parce que c'est quelque chose qui me questionne beaucoup, la relation femme-française-homme-japonais, parce qu'on entend souvent des histoires hommes japonais avec euh, une japonaise, mais l'inverse, on n'entend pas trop. Ouais. Et là, du coup, euh, bah, j'ai, j'ai pu avoir une version. C'est qu'une seule version, mais c'est intéressant de l'avoir. Et puis, bah, si, vous êtes, si vous écoutez ce podcast et que vous êtes dans le cas, bah, n'hésitez pas à venir me parler de ça, parce que c'est vraiment un truc qui m'intéresse pour pouvoir comparer. Euh, j'ai pu pouvoir, euh, j'ai pu aussi voir, euh, euh, pas mal, j'ai vu un, un ami assez souvent, que je me suis fait via ce podcast. Bah oui, on peut être ami avec moi en écoutant ce podcast. C'est un auditeur qui habite au Japon maintenant. Euh, on a aussi pas mal de points communs. C'est le genre de personne, moi, personnellement, que j'apprécie beaucoup. S'il si écoute ce podcast, ben voilà il le saura. Euh, c'est quelqu'un qui n'est pas prise de tête, qui aime marcher comme moi, vagabonder un peu n'importe où, sans se prendre la tête. On dit « Ah bah tiens, t'as envie d'aller à gauche Ouais, allons à gauche. Il n'y a rien, mais c'est pas grave. Ah oh, bah ben là, non, en fait, j'aimerais plutôt aller à droite. Ok, bah va à droite. » Puis voilà, il se prend pas il se, fait, il se fait pas chier. Il aime faire de la photo, il aime les coffee shops. Bon, il a découvert un peu les coffee shops, j'ai un peu me la pété mais via, via le podcast. Et ouais, hein, les gars, je suis un peu un influenceur. Euh, Il il s'y est mis en en testant en France et puis maintenant il kiffe et puis au Japon bah du coup je je le déteste parce que lui il peut aller tester plein de nouveaux coffee shops que j'aimerais bien tester mais du coup, on s'entend super bien. Et ça me fait plaisir d'avoir un pote de balade euh, où on bave devant les maisons, les jolies maisons japonaises, où on parle de tout, de rien, du Japon. Parce que bah, forcément, quand vous vivez en, euh, en tant que Français, enfin en tant qu'étranger au Japon, il bah, y a plein de sujets qui sont les mêmes, qui reviennent tout le temps, sur lesquels vous allez discuter, et tout, etc. Puis on fait des photos, on teste des coffee shops. Que demande le peuple C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Euh, c'est juste dommage qu'on n'habite pas finalement dans la même ville, parce que franchement, ce serait un très très bon ami que j'essaierai de voir régulièrement, je pense. Euh, on s'est fait aussi Tokyo la nuit, euh, bon moi je suis pas clubbing etc, hein, clairement, mais on est allé se poser parfois à Fuglen justement, boire un ou deux ou ou un petit cocktail, et c'était bien cool, moi je lui ai fait découvrir le burger Shake Shack, euh, qui doit être un brand américain je pense, mais qui est un burger que perso je trouve pas mal, surtout pour du fast food, ce qui n'est pas donné pour du fast food, mais qui est quand même assez cool, moi qui n'aime pas spécialement les McDonald's, les Burger King et compagnie, moi qui n'aime pas du tout, j'avoue le Shake Shack j'aime bien. Puis lui, il m'a amené dans un petit resto crado tenu par une petite papy mamie en plein chibouillard. Enfin, quand je dis crado, c'est pas que c'était sale, hein. Euh, mais c'est juste que c'était pas de toute jeunesse, Euh, vraiment le vieux resto de quartier tenu par la grand-mère qui n'a pas été mis à jour depuis longtemps, où tu manges pour 800 yens pour une bonne portion de poulet pané, de curry, etc. Et franchement, c'était bien sympa. J'ai aussi vu une partie de l'équipe de Gokan, vous savez Gokan c'est le magazine, pour ceux qui ne connaissent pas c'est un magazine sur le Japon, mais c'est à la base les gens des safaris, euh, des, des japon safaris, euh, j'ai bu un verre avec eux à Akihabara, j'ai même y amené euh, mon ami avec moi, parce que bah, on se voyait juste avant, euh, c'était bien aussi, voilà dis c'est, c'est un mec cool, hein. moi je lui ai dit bah tiens je vais à tel endroit, puis il était pas loin, il me fait ah ça te dérange si je te rejoins, bah non pas de souci. puis du coup on a fait le café ensemble, puis je lui ai dit ah bah tiens si tu veux je dois voir les gens de Gokan après si ça t'intéresse, je pense que ça les dérange pas, tu viens avec moi, et puis voilà. Ouais, c'est cool, c'est à la fraîche et on se prend pas la tête. Moi j'aime bien les gens qui se prennent pas la tête qui sont pas trop relous finalement, qui sont, qui sont à la fraîche. Donc voilà, on a pu aller dans cette dans Akihabara, se boire un, boire un coup. Moi en plus, c'est une zone, un quartier que je fréquente pas habituellement. Ça fait très longtemps que j'étais pas allé à Akihabara. Et du coup, bah, j'ai pu tester un peu avant un coffee shop, du coup, qui était bien sympa, mais j'en parlerai dans l'épisode spécial Coffee Shop, vous vous en doutez. Puis j'avais d'autres gens à voir aussi, ou qui voulaient voir. Mais bon, comme je vous le dis, j'ai limité les interactions. Parce que je voulais vraiment profiter de cette liberté de pouvoir aller et faire ce que je voulais. Euh, organiser mon planning suivant mes envies du moment et pas me dire Ah non mais attends, il faut que je fasse ça, etc. Euh, comme je vous le dis, j'ai par exemple régulièrement décidé de rentrer à pied euh, d'endroits un peu loin, genre deux heures de marche, euh, plutôt que de prendre un train. Voilà. Parce que bah, j'avais, juste, euh, j'avais juste envie, voilà, j'avais juste envie de profiter de la nuit, du random, il faisait plus frais, puis c'était cool. Donc je m'excuse aussi aux gens parce qu'il y a des gens qui écoutent ce podcast, je sais. Euh, il y a deux, trois personnes, qui, il y en a un qui vit sur Tokyo par exemple, qui m'avait proposé mais je n'ai j'ai pas, j'ai pas pu lui répondre. Il y a une autre personne que j'ai rencontrée via Instagram euh, il y a longtemps, on ne s'est jamais rencontrés mais on a parlé pendant longtemps ensemble, qui voulait qu'on se voit aussi mais bah pareil, j'ai, j'ai pas, ça ne s'est pas fait. Euh, il y a un autre auditeur du podcast qui était là en vacances, euh, donc il m'a dit Ah tiens, ça serait cool qu'on se fasse un meet-up, etc. Et oui, j'aurais bien aimé, ça aurait été sympa. Euh, mais je lui ai dit, hein, j'étais honnête, bah, que bah, j'avais pas envie de rencontrer plein de monde, puis j'avais déjà rencontré déjà assez de gens pour moi et que je voulais vraiment kiffer de ces vacances surtout que je suis quelqu'un qui habite là depuis depuis le début de l'année vous le savez, hein, je suis jamais tout seul il y a toujours ma copine avec moi Euh, donc du coup euh, ça m'a fait du bien aussi d'être tout seul et de faire ce que je voulais donc je voulais en profiter donc désolé pour ce petit côté égoïste j'aurais bien aimé voir tout le monde mais voilà, moi je suis pas quelqu'un, en plus je suis pas quelqu'un qui a besoin de vivre avec les gens en général, je n'ai pas besoin d'être tout le temps entouré, j'aime bien, je peux être très social, mais j'aime aussi être tranquille, et je pourrais me faire vivre tout seul pendant plusieurs années sans parler à personne, je pense que j'arriverai à vivre très bien et à kiffer mon moment, euh, comme dirait l'autre, merci pour ce moment. Donc voilà, mais je m'excuse quand même pour ces gens, parce que bah, ça m'aurait fait plaisir aussi de vous rencontrer, mais je ne pouvais pas rencontrer tout le monde, je voulais avoir un peu de temps pour moi, donc vraiment désolé pour ça. Peut-être une prochaine fois, ça sera avec plaisir et donc, bah voilà, du coup, j'ai vraiment kiffé mes moments de solitude à Tokyo, de pouvoir marcher dans ces ruelles random. Puis niveau café, boutique, restaurant, il y en a tellement à tester, et puis qui vous font envie, et que par leur architecture, hein, parfois, hein, c'est pas juste parce que la bouffe a l'air bonne, mais juste de l'architecture, elle vous dit, ah putain, j'aimerais bien aller me poser dans ce petit, ce petit restaurant la nuit, avec en plus la luminosité à Tokyo, qui est, même à Kyoto, hein, au Japon, hein, qui est très faible le soir, qui donne vraiment une ambiance euh, spéciale, je trouve, dans les petites ruelles de Tokyo, c'est un truc, moi, que j'aime vraiment beaucoup. Euh, donc voilà, l'architecture, moi, c'est un truc qui me parle beaucoup, donc euh, j'avoue, euh, j'ai toujours les yeux, genre, à regarder toutes les, tout, toutes les maisons, les, les restaurants et autres, parce qu'il y a vraiment des trucs euh, euh, parfois un peu égocentriques, un peu, qui partent un peu dans tous les sens, puis parfois des trucs juste très beaux, très petits, très minimalistes et très jolis, et ça, vraiment, j'adore. Et franchement, j'adore cette vie, hein, que ça soit dans les gros centres névralgiques, comme je vous l'ai dit, comme dans les petits quartiers résidentiels. Bon, après, mon gros problème, c'est, comme je vous l'ai dit, moi, j'aime les quartiers de... Bourgeois, bah oui, c'est le problème. Je suis très ouest de Tokyo et c'est beaucoup plus bourge en général que l'Est. Du coup, venir m'installer sur Tokyo, ça pourrait être possible, mais il faut quand même avoir un bon portefeuille. Si on ne veut pas vivre dans un tout petit appart et au final juste manger des, des cups ramen. Quoi. Après, je garde en tête que j'ai toujours vécu Tokyo en vacances. C'est-à-dire que j'ai pas eu à prendre les transports ou très peu, ça m'arrivait arrivé quelques fois, mais très peu, de prendre des transports en heure de pointe ni me taper deux heures de train tous les jours, même si je pense que suivant votre situation, bah, c'est des choses qu'on peut aussi éviter. Hein. Moi, par exemple, techniquement, vu que je bosse de chez moi, les heures de pointe, je pourrais les éviter, ainsi que les longs trajets de train. Il suffit que je vive en, dans, dans, dans mes trucs de quartier, et puis que je puisse marcher à droite à gauche. Mais en gros, vraiment, je me verrai bien dans l'un des quartiers que j'aime bien, c'est-à-dire dans Setagayaku ou Jugaoka. Je vous parlerai de mes balades, donc vous allez pouvoir repérer un peu vraiment les quartiers ou les villes que j'ai beaucoup aimées. Il y en a une, par exemple, il y a un endroit où mon ami, finalement... Qui écoute ce podcast, il habite un peu dans ce petit, dans ce petit coin où moi j'adorais parce qu'il y a 2-3 coffee shops que j'ai vraiment kiffé. Euh, j'adore le quartier, j'adore les balades du coin, j'adore le, l'ambiance des différents quartiers qui sont autour, qui sont faciles accessibles. On n'est pas très très loin de Kichijoji, genre 15 minutes, on est à genre 15 minutes pareil de Shibuya. Donc, euh, mais en ayant un petit, quartier, un petit quartier qui est calme, mais en même temps. Toutes les deux stations, il y a quand même une vie de quartier avec, euh, voilà, avec un peu de, de commerce et tout. J'ai franchement kiffé. J'ai kiffé ces endroits-là, mais on en reviendra, on reviendra, dessus quand je vous parlerai de mes petites balades, parce que vraiment j'ai adoré ces coins. Mais en tout cas, moi, je me verrais bien habiter dans une de ces quartiers, un de ces quartiers de cet agayaku ou du gaoka, du hein. gaoka, moi qui est un, un truc que j'aime beaucoup, mais qui est très bourgeois, qui est très choufou de luxe et tout, etc. Mais j'adore ce coin. Je trouve ça très très chouette. J'aime bien les boutiques. J'aime bien les, l'ambiance qu'il y a là-bas, qui fait très ville finalement, qui est une Ouais, une petite ville de bourgeois qui fait ville, mais avec un quartier résidentiel qui est très facile d'accès et sans être too much. Et euh, ouais franchement, moi, c'est un, un coin que j'aime beaucoup. Euh, à me rendre dans les coffee shops, par exemple, pendant de la journée, je vous ai dit, il y en a que j'ai vraiment aimé, on va en parler, mais il y a beaucoup de coffee shops que j'ai fait qui étaient très sympas. Faire ma petite marche, rentrer dans ma maison, bah oui, laissez-moi rêver, hein. je pense que les prix des terrains doivent être réservés aux gars qui vivent, enfin euh, aux mecs qui, qui sont nés en Arabie Saoudite, mais voilà, j'adorerais avoir une maison là-bas. Euh, sortir le Shiba Inu la nuit dans une des coulées vertes, bosser tranquillement de chez moi, vous savez, avec la petite fenêtre qui donne sur la petite ruelle de Kyoto, puis regarder ce qui se passe en même temps que je bosse le week-end, profiter des petits ruelles, des ruelles la nuit aussi sombre pour aller dans un petit resto de quartier, un petit bar, un petit café. Ce que j'aime dans Tokyo, c'est que tu peux avoir ta petite vie de quartier paisible, résidentielle, comme je vous le dis, tout en étant à 30 ou 15 minutes d'un gros centre comme Shibuya ou Shinjuku. Euh, du coup, pour moi qui est un citadin, je suis un citadin dans l'âme, euh, bah, tu t'es pas obligé de les fréquenter régulièrement, ces endroits qui sont quand même pesants à la longue mais surtout pour quelqu'un qui a 40 ans, pour un jeune, c'est vrai que bah, c'est peut-être un peu plus intéressant, mais pour quelqu'un comme moi qui est un peu plus vieux, on cherche un peu plus de calme sûrement, mais euh, j'ai quand même, si tu habites là, tu as quand même la facilité d'accès, puis d'avoir accès justement à tous les besoins, le shopping, certains grandes brands, des marques, avoir un peu d'agitation, tu peux y accéder facilement, tout en vivant dans ton quartier calme, et ça, franchement, pour moi, ça serait vraiment l'idéal. Et puis pour l'explorateur et le photographe, on dit explorateur et photographe, je ne me considère pas comme un photographe, puis bon, l'explorateur je suis un explorateur bébé, hein. je suis un explorateur juste dans des coins safe et je ne suis pas le mec qui va partir en Antarctique, etc. Mais voilà, Explore Japon, c'est ça. Puis j'adore faire des photos, même en étant pas photographe. Mais voilà, c'est pour ça que je me considère comme un explorateur et photographe. Bah, pour moi, c'est cool, c'est vraiment cool. C'est un des labyrinthes de rues euh, qui sont partout et c'est vraiment chouette à Tokyo. Et puis, il y a aussi les shops qui se méritent. Ils sont cachés dans un immeuble, dans un étage perdu ou bien dans une sous-ruelle entre deux petites ruelles perdues. Et puis, euh, bah, le tourisme aussi. Mine de rien. En habitant Kyoto, vous le savez, le gros problème de la ville de Kyoto, bah, c'est les touristes de masse. Le touriste de masse. Je dis toujours que vous pouvez profiter de Kyoto hein, sans les touristes, mais en habitant dans le centre, bah, c'est difficile de ne pas les croiser quand même. Parfois, on a envie d'être un peu plus dans une vie calme, une vie... On a choisi le Japon, pas pour être entouré, comme je vous le dis, de, bah, de touristes, etc. Puis même, c'est même pas que je vais avoir choisi le Japon. Je pense que si vous vivez au Mont-Saint-Michel ou vous vivez à Venise, je pense que le tourisme les touristes en tout cas ça vous saoule un peu vous aimeriez avoir ce côté un petit peu calme de votre quartier etc je pense que si demain moi quand j'habitais par exemple pas très loin de la tour Eiffel bah, c'est vrai que c'était un peu pesant parfois de, d'avoir un peu ce, cette vie de quartier transformée en vie de touriste c'est pas la même vie, c'est pas la même population c'est pas les mêmes agissements, c'est pas les mêmes shops euh, c'est pas les mêmes, euh, le même calme par exemple à Kyoto il y a un coffee shop qui est juste à côté de chez moi que j'aime beaucoup, il y a un moment donné je pense que des influenceurs en ont parlé et c'était, il était impraticable, je vous en ai parlé, je ne pouvais plus y aller et du coup, bah, quand il y a un endroit que vous aimez bien, où vous étiez au calme, où c'était un endroit que vous aimiez bien pour bouquiner, pour, pour travailler, etc., bah, là, vous ne pouvez plus en profiter finalement parce qu'il bah, y, a, y a plein de gens qui font la queue, puis des gens qui font des photos, des selfies, etc. Bah, ouais, vous êtes moins dans le mood. Voilà, C'est moins intéressant. Je ne dis pas que c'est mal. Je ne dis pas que vous avez... Ah, les touristes, ils n'ont pas à venir. Moi aussi, j'étais touriste et je suis très content d'avoir pu venir et d'avoir fait tout ça. Mais quand vous habitez sur place, forcément, vous n'avez pas le même ressenti, puis vous n'avez pas les mêmes envies. C'est normal. Et du coup, j'avoue que moi, Kyoto... Bah, le côté de touristes de masse, c'est un, peu, c'est un peu trop présent dans le centre, euh, et même si, encore une fois, on peut y échapper en allant dans, dans différents endroits, euh, je, je suis confronté, pas totalement, parce que je ne suis pas dans le kyo dera par exemple, si j'habitais au kyo dera je pense que je me serais déjà pendu depuis longtemps, mais je les vois quand même. Puis par exemple, pour vous donner un truc, hein, vous savez, quand je reviens de Tokyo, euh, bah forcément, j'arrive à, par la gare de Kyoto, la Kyoto Station, et j'ai toujours ce même sentiment en arrivant à la gare de Kyoto, et ça, ça me l'a toujours fait. Euh, j'ai toujours eu ce sentiment de... « Ah putain, il y a des touristes partout !» vraiment. Et c'est vrai, hein. ils s'estompent au fil des jours, bien sûr, mais le choc est toujours là. C'est un peu le même finalement choc que quand je rentre en France et que je me dis « Putain, tout le monde fait la gueule euh, !» Parce que finalement, la Kyoto Station, c'est vraiment le hub pour tous les touristes, tous les gens qui arrivent du Shinkansen, le JR Pass, etc., qui viennent de Kobe, d'Osaka, de Tokyo, de je ne sais où, ils arrivent ici. Du coup, bah, ça vous prend à la gorge euh, quand vous arrivez dans la Kyoto Station et ça vous fait recréter vraiment les petits quartiers random de Tokyo. Puis dans Tokyo, encore une fois, le tourisme est plus dilué, ouais, parce qu'il y a plus de gens, ça veut pas dire qu'il y a moins de touristes, mais la ville est plus grande, il y a plus de spots, il y a plus de monde, donc c'est un petit peu plus dilué, même si à Shibuya, j'ai trouvé que c'était plus qu'avant, je trouvais que c'était un peu plus présent qu'avant, un, peu, un petit peu oppressant. Après, est-ce que je vais demain déménager à Tokyo Bah la réponse est non, clairement, c'est trop cher, en plus moi je rêve d'avoir une petite maison, Et là-bas, ça coûterait un bras. Alors, je pourrais aller sûrement dans des quartiers encore plus loin, peut-être au nord, à l'est. Il y a peut-être des quartiers sympas que je connais pas, hein, sûrement. Mais moi, j'avoue que les quartiers qui me font de l'œil. Puis vu que j'ai un côté citadien, j'aime bien être quand même dans le proche. Je pense que ça serait hors de prix pour moi pour avoir un un truc un peu sympa que j'aimerais bien. Un jour, peut-être, si je réussis quelque chose ou si j'ai un coup de bol. bah, C'est clair que si j'ai une rentrée d'argent suffisante pour le faire, je foncerai à 200 J'adorerais vivre dans un des quartiers dont je vais bientôt vous parler. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Mais on sait jamais. Hein. On sait jamais de quoi sera faire le futur. Il y a trois ans, je pensais pas pouvoir revenir, par exemple, aussi vite au Japon. Il y a même dix ans, euh, je pensais pas que j'allais vivre au Japon. Je m'intéressais pas au Japon. Oui, il y a dix ans, on était, en 2000... on était en 2013. En 2013, je pense que le Japon, pour moi, c'était pas du tout un projet. quoi Donc, voilà, on sait pas de quoi est fait la vie. Peut-être que ça arrivait. Mais clairement, si un jour, les étoiles sont alignées, j'adorerais vraiment poser mes valises dans la capitale. Avoir une petite maison sympa, poser dans Setagayaku à 15 minutes de trois coffee shops que j'adore, euh, voilà, je serais vraiment aux anges, mais bon, on n'en est pas là. En tout cas, vous l'avez compris, moi, Tokyo, à chaque fois que j'y vais, c'est j'ai ce sentiment. Je suis avant, j'aimais pas Kyoto, j'avais vraiment le sentiment de ah, pourquoi j'ai choisi Kyoto, etc. Là, quand je rentre, non, j'ai pas ce sentiment de dire ah ce Kyoto, c'est chiant, etc. Non, Kyoto est une belle ville, il y a des trucs que j'adore, j'ai quand même une belle vie ici, c'est quand même chouette, mais j'avoue, je pense que si jamais. Je ne vis pas à Tokyo un jour, j'aurai cette frustration de ne pas avoir vécu à Tokyo dans ma vie. Euh, ça arrivera sûrement, mais je n'ai pas non plus envie de vivre dans des conditions à manger des cups ramen, puis à être dans un 12 mètres carrés. J'ai fait ça à Paris pendant longtemps. Euh, voilà, j'ai pas spécialement envie de refaire ça. Puis en plus, bah, je me fais vieux. J'aimerais bien avoir ma maison à moi, etc. Et tout. Et c'est clair que pour l'instant c'est pas le cas. Mais j'adore cette ville. J'adore vraiment cette ville. J'adore pas tous les quartiers de cette ville. Normal. Il y a des coins que je préfère, d'autres que j'aime pas du tout, d'autres que j'aime bien. Mais les quartiers résidentiels dans l'ouest de Tokyo, c'est vraiment mon coup de cœur, mon super coup de cœur, et ça par contre, je vous ai dit, ne faites pas ça si vous êtes pour votre première vacances au Japon, bien sûr, parce que c'est pas le waouh à faire, vous allez rester une semaine à Tokyo, même en restant deux semaines à Tokyo, vous pouvez peut-être caser un jour comme ça, mais j'ai envie de vous dire, allez à Kamakura plutôt, parce que Kamakura c'est génial à visiter, mais si vous êtes déjà venu au Japon, si vous êtes déjà venu à Tokyo, vous avez déjà fait pas mal de grandes choses, même si vous n'avez pas tout fait, puis même s'il y a des choses que vous voulez revoir, essayez d'aller explorer les petits quartiers, des quartiers où il n'y a pas grand-chose, trouvez un point, un un, un truc qui vous intéresse. Moi, c'est les coffee shops. Je vais commencer un coffee shop le matin, j'en trouve un le matin, j'en trouve un l'après-midi, j'en trouve un le soir, et je me fais, je vous ai déjà dit, je me fais mes mes balades comme ça. Peut-être que vous, ça va être les restaurants. Il y a un restaurant que vous allez trouver, vous allez dire, ça a l'air bon là-bas, j'irai bien là-bas. Puis il y a un petit parc, un musée, euh, une boutique. Et essayez un peu après de vous perdre en random. Ça vous plaira peut-être pas de faire ça toute la journée, de faire ça 7 jours. Moi, j'aime bien, mais ça ne vous plaira peut-être pas à vous. Mais peut-être que, voilà, de le faire une fois, vous verrez ce que c'est un quartier résidentiel, un quartier vallonné, un quartier avec des petites maisons, puis voir un peu l'ambiance de ces quartiers où il n'y a rien d'extraordinaire, hein, mais qui, pour moi, sont Tokyo. Je vois souvent des Français qui habitent Tokyo qui vont vous montrer, genre, « Ah, mon Tokyo !»« Mon Tokyo, regardez ma ville de Tokyo, etc. » Et puis, ils vont vous montrer quoi La Skytree, ils vont vous montrer la Tokyo Tower, ils vont montrer Shinjuku, Shibuya, Kabukicho, Akihabara. Oui, c'est le Tokyo, ça, ça fait partie de Tokyo, c'est le Tokyo-Centre. Mais pour moi, ce n'est pas le Tokyo que j'aime principalement. Le Tokyo que j'aime principalement, c'est le Tokyo qui est plus off. Euh, bien sûr, ce n'était pas le Tokyo que je connaissais au début. Je suis venu en vacances, moi aussi. Pour moi, Tokyo, c'était Akei voilà, Shinjuku, compagnie. coûte Sakusa et tout ce que vous voulez. Mais le Tokyo un peu plus, plus résidentiel, c'est devenu un peu le Tokyo que j'aime. Parce que je trouve que c'est là qu'on trouve les meilleurs vibes de la ville, au final. Peut-être pas si vous voulez cluber, que vous êtes jeune et que vous voulez faire du shopping... Mais si vous êtes plus dans un mood euh, tranquille, euh, justement, c'est la paisibilité du Japon, ce que je dis que j'aime beaucoup, bah ça, moi, c'est un, un gros, gros coup de cœur. Et en plus, comme je vous le dis, on a accès à la ville. Et moi, je pense que vraiment, ce qui me fait... Si je devais faire une différence entre Tokyo et Kyoto, qui me fait kiffer plus Tokyo que Kyoto, c'est ces rues. À Kyoto, on a des rues qui sont toutes droites à l'américaine. Vous ne voyez jamais la fin de la rue. Euh, à Tokyo c'est des labyrinthes ça tourne dans tous les sens, ça monte, ça descend vous passez à gauche, hop, une petite ruelle qui coupe entre deux petites baraques et puis finalement vous retrouvez une avenue et tac vous traversez la grande avenue avec une 4 voies ou 5 voies et vous allez retourner dans une petite ruelle totalement perdue qui zigzague dans tous les sens euh, vous savez pas où vous êtes si vous avez un sens d'orientation de merde vous allez être en panique à Tokyo clairement parce que vous pouvez vous perdre il bon, y a Google Maps et tout hein, bien sûr mais euh, moi j'adore, c'est vraiment ce qui f- me fait adorer cette ville Donc voilà, c'était mon mon coup de cœur de ma ville de Tokyo, j'adore Tokyo, j'ai jamais habité, donc je peux pas me considérer comme un Tokyoite, je vous dis, j'ai fait plus de 3 mois sur place, mais c'est vraiment ma ville coup de cœur, je pense, je vous ai dit que j'avais adoré Kanazawa, par exemple, que je me verrais bien vivre, que j'avais adoré euh, Takamatsu, euh, parce que aussi j'avais trouvé ça super cool, enfin Takayama, pardon, je suis allé à Takamatsu aussi, mais Takayama que j'avais adoré, clairement, mais... Si j'avais les moyens en toute honnêteté, si vraiment je gagnais bien ma vie ou que j'avais beaucoup d'argent de côté qui me permettait d'acheter une maison sur place, puis après de vivre avec le même salaire que maintenant, par exemple, si demain euh, quelqu'un écoute ce podcast, qu'il est très riche ou qu'il habite Tokyo, qui dit Tiens, je veux te léguer euh, une maison à cet agayaku, ah, mais direct, le, j'ai quand même le salaire pour vivre correctement à Tokyo, mais c'est juste qu'après, voilà, payer un loyer ou avoir dans une une bonne maison, un bon appartement, etc., c'est pas possible. Si demain, j'avais ces moyens-là, mais clairement, je signerais direct, parce que j'adore cette ville. Peut-être qu'au bout de 10 ans, j'en aurais marre, c'est possible aussi, mais en tout cas, je pense que j'aimerais beaucoup, si j'avais un choix, là, si demain, on me dit, j'ai le même appartement, ici, euh, à Kyoto, pour le même loyer, mais dans Tokyo, vers Setagayaku, quelque part comme ça, clairement, je change, change direct. Juste parce que, voilà, j'ai envie, un jour, d'avoir cette expérience-là, Malheureusement, pour l'instant, c'est pas le cas. On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Je vais pas me rouler par terre non plus. Je vais kiffer ma vie à Kyoto. Je ne sais pas comment ça va continuer, mais peut-être. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je retournerai forcément à Tokyo euh, plusieurs fois dans ma vie parce que j'adore cette ville. C'est vraiment une de mes villes préférées au monde. Et sur ce, bon, on va s'arrêter là. Vous aurez des épisodes, comme je vous l'ai dit, sur un spécial coffee shop parce que j'en ai fait pas mal. J'ai dû faire 7 ou 8 coffee shops. J'avais une liste longue comme le bras de coffee shop que je voulais faire, mais j'ai pas pu tout faire. Planning for your next trip? Je vous ferai des épisodes sur quelques balades, je pense qu'il y aura peut-être 2-3 épisodes de quartier de balade, parce qu'il y a des trucs qui étaient un peu random et qui n'ont pas trop d'intérêt d'en parler, mais je pense que j'essaierai de vous montrer un petit peu les coins que j'ai bien aimés, pourquoi j'ai bien aimé, qu'est-ce que j'ai trouvé sympa, les conseils de balade pour ces balades-là, justement, si vous revenez euh, si vous revenez au Japon. Ça va pas être des conseils, sur cette fois-ci, sur le Tokyo Touriste, je pense que j'ai déjà fait des épisodes là-dessus, il y a des choses qui ont changé, mais dans l'ensemble, voilà, ça va pas, Shibuya, Shibuya, hein, voilà. Euh, mais voilà, je pas fait trop de. Je ne me suis pas baladé à Ginza, je ne me suis pas baladé à, Kiaba... à Kiabara, je suis juste allé boire un verre là-bas, je ne suis pas allé à Ueno, je ne suis pas allé à, à Yanaka-jinja, Kajin... Yana je ne suis pas allé à. à comment ça s'appelle Je ne suis pas du tout allé à Shinjuku juste pour aller manger un burger. Euh, Shibuya et Omotesando, j'ai fait une petite balade Shibuya Omotesando, mais juste une petite. Euh, voilà, je ne suis pas allé à Yokohama, je n'ai pas fait tous les classiques. Là, clairement, je n'ai pas fait les classiques, par contre, j'ai traîné beaucoup ces euh, Donc ça sera plus des. Des petites balades en mode mode découverte, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Mais j'adore ces quartiers-là, et puis bah, si vous habitez là-bas, je pense que vous comprenez pourquoi j'aime ces quartiers. Et puis euh, je pense que le prochain épisode, peut-être, on fera un truc un peu spécial, peut-être un récap euh, sur euh, sur ma vie japonaise, sur le podcast. Euh, vous savez que j'aime bien les récaps. Et on fera peut-être un récap ou peut-être sur bah, après qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, que c'est quoi mes projets pendant le futur, quelles sont mes envies, qu'est-ce que je pense pouvoir faire ou qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire, ou quelles sont les difficultés. Peut-être qu'on va faire un podcast là-dessus, je sais pas trop. On fera un truc un peu spécial pour le 200. Puis on continuera sur les les, les, les aventures. Je vous dis, il y aura deux trois épisodes sur Tokyo, je pense, pas plus a priori sur ce je vous dis l'épisode est un peu long désolé donc on va s'arrêter là et je vous dis bah, comme d'habitude ciao bye bye matinée. et avant hop 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 j'ai oublié mais c'est vrai que pour ceux qui n'avaient pas suivi j'ai mis des petits vlogs. j'en ai pas fait tous les jours parce qu'il faisait chaud je suis désolé j'ai pas pu parfois j'avais pas envie il faisait vraiment chaud j'avais pas envie de, de, de me filmer et tout mais il y a quelques vlogs qui sont présents et qui sont disponibles en free pour tout le monde donc vous pouvez aller sur Patreon voir 2-3 vlogs. attention c'est pas des vlogs euh, influenceurs ce pas des trucs où je vous amène, à vous, vous dire Ah, ce quartier-là de Tokyo est super, regardez comment faire ça. » Non, c'est vraiment du... Euh, vous êtes avec un pote et on ne s'est pas vu depuis longtemps, et je te raconte une connerie, je te fais une anecdote, je te parle d'un truc que j'ai vécu en moment. Donc, vous attendez pas un truc exceptionnel, mais voilà, ça peut être quand même assez intéressant à regarder. Je vous invite à aller le voir si vous voulez, c'est sur le Patreon, c'est en free pour tout le monde. Il y en a un ou deux que je n'ai pas posté encore, qui vont arriver là bientôt, euh, qui sont peut-être déjà postés même, euh, et puis on va reprendre un peu. Euh, les posts sur Patreon. Euh, maintenant que je suis revenu de vacances, je vais avoir un peu le temps pour les abonnés, pour reposter des, des choses avec des bonnes adresses. J'ai plein d'adresses de café à vous donner. Donc euh, les abonnés Patreon, ou, si vous voulez des adresses de café, vous allez en avoir. De shop et autres. Euh, sur Tokyo, j'ai quand même pas mal de coins sympas à vous parler. Donc euh, je vais essayer de les partager, même des coins un peu touristiques. Et je vais essayer de vous partager tout ça. Mais bref, sur ce, cette fois, je vous le dis vraiment. Ciao, bye bye. <rire> 네. かない